0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo, vigésimo, nono episódio. Quem vos fala aqui é o seu campeão favorito, Bruno Casemiro. Aê! (risos) E comigo hoje aqui, Rambo Coca e Felipe de novo, mano. Vocês estão bem, meus amigos? Opa! Muito feliz. Estamos bem
1: que o Bruno ganhou porque não precisamos fazer suspense né todo mundo já sabe Bruno <risos> ganhou uma bola de cristal emérita
0: independente da pontuação
1: porque o headset Exato. valia mil pontos
0: <risos> Exato. Antes de começar aqui, só lembrando que este episódio é patrocinado pela Alpha Code e apoiado pelos nossos apoiadores em apoia.se barra de transferência, pique pago pelos pique pagantes em picpay.me barra de transferência. E é isso, meus amigos. Vamos direto aqui conferir o nosso resultado da bola de cristal, porque hoje temos coisas para falar, né? Opa! <risos> vai ser tão
1: grande quanto passado.
0: Lembrando
1: que o Bruno já ganhou uma bola de cristal. A gente vai ver agora, é o segundo lugar, né? <risos> Então, isso é o que interessa. Segundo lugar, o primeiro lugar já é do Bruno.
0: Maravilha. Então, vamos lá, meus amigos. Oh, o primeiro chute, quem começou chutando foi Joe, né? Então, eu chutei ali que o nome do sistema operacional seria é, x X-R-O-S, r X-R-O-S, né? x e, e não foi, né? Qual que foi mesmo? Eu não lembro. Vision, Vision OS. Vision OS, é verdade. Vision OS, É engraçado
1: é... que a, a Apple realmente não queria que isso vazasse de jeito nenhum, porque ninguém que estava trabalhando no projeto sabia esse nome. Era, tipo, só galera executiva da Apple mesmo que sabia. Tanto é que eu até acho que eu mandei, não sei se foi pro Felipe, que eu mandei um um snippetzinho de um vídeo da WWDC que a, a moça tá apresentando lá daí ela fala, ah, vai poder baixar lá o simulador da nossa nova plataforma de computação espacial. Né? Tipo, ela não sabia, ela tava apresentando um <risos> vídeo da WWC que foi gravado antes, obviamente, e ela não sabia o nome do negócio exato e nos códigos também Que saíram dos betas Não tem As vision screenshots
2: mesmo da, da, Das sessions Quando mostra é. Screenshot do Xcode Tá lá XROS Então dá, dá pra dar um meio ponto Pro Bruno hein <risos> É os caras enganaram a galera né
1: Se tivesse meio ponto No Bola de Cristal O Bruno ganharia Meio ponto com essa Mas não temos Então é, fica Sem pontuação Nesse caso <risos> não, De boa é só, só pra deixar claro Porque o próximo chute É meu é, Mas não é só porque é meu A gente falou isso Semana passada <risos> Siste- é o sistema. <risos> é, a gente vai ter alguns chutes que vão falar, ah, o XROS, isso, isso, isso e aquilo. A gente combinou que é, né, se não fosse XROS, não é invalidável. É o sistema, sim, do sim, negócio sim, lá. Sim, sim,
0: sim. <risos> sim, sim, não, tranquilo. Então, eu já puxando pra isso, o Ramo falou que o sistema seria capaz, o sistema dos óculos, né, seria capaz de rodar aplicativos de iPad e acho que deu, né? Rolou. Tanto de rolou iPad quanto, iPhone, quanto de iPhone. Quanto de iPhone, não, desculpa, quanto de, de Mac, né? Enfim, rolou bonitinho, maravilha. De Mac. Na é tela. A gente vai conversar. Ah, não, mas tá bom, beleza, beleza, beleza. O
1: Mac é um app, no caso.
0: É, exatamente. Mas já é pé de é. roda. Beleza, ó, o Coca falou que o modo cinema pra assistir filmes seria em realidade virtual, né, ia ter um, aliás, uhum. o Coca falou que ia ter um modo cinema pra assistir filmes em realidade virtual, rolou, Tem eles falaram disso 900 vezes, com a tela gigante <risos> ali, beleza. E o Felipe falou que ia ter uma demonstração do FaceTime em realidade virtual, e teve, que aliás, eu, enfim, eu vou também, a gente comenta mais pra frente, só pra gente sair daqui. É, é, tem coisa pra falar disso aí, hein. Tem, Opa. tem, tem. Então todo mundo pontou nessa, é um ponto pra todo mundo menos pra mim. É... No segundo rodada de chutes, o Rambo começou dizendo que o iOS 17 ia ter um Control Center redesenhado.
1: Eu teria Snake... ganhado esse ponto se o ah. Margarma não fosse uma véia surda, né?
2: Porque... <risos> Alguém... Teve o um control center redesenhado, né? Só não foi no iOS.
1: Teve um telefone sem fio absurdo que né? foi no tvOS e chegou pro Margurman como iOS ou ele entendeu errado. Mas enfim. Perdoou, é... <risos> perdoou.
0: Tudo bem, é muito rumor, né, velho? Os caras ficam perdidos. Vamos, vamos passar um pano aí pra ele, né? É, verdade. O Coca falou que ia ter demonstração de No Man's Sky ou algum jogo, né? Resident Evil, tá rodando no headset. Eu não lembro se teve no headset, mas teve, teve antes, né? Teve quando foi falar do Mac. Eu não me lembro. Coca, você se lembra? Teve só
3: um de basquete, mas não foi foi o o, o foco. Não não teve foco. É,
2: o do headset eles só mostraram Apple Arcade. Não teve nenhum jogo assim exclusivo Ah. que a Apple mostrou é, mas é bom, tudo bem, eu vou guardar meus comentários pra daqui pra, pra já pra
0: frente Ó, o, o Felipe falou que o iOS 17 ia ter novidades significativas pra tela always on e aí, e aí teve o lance da teve né, by. teve bastante coisa e eu falei que a bateria do headset ia ser um componente à parte que precisava ser conectado por um cabo e tava lá um dogo bonitinho com a galera no bolso que deve ser pesado pra caramba, mas beleza powerbank de 30 mil miliamperes no seu bolso, <risos> suave no terceiro chute, o Felipe falou que o TV iOS 17 não ia ser mencionado, mas foi e foi muito mais Isso do que, a gente que esperava. Sur- que surpresa, é. né? Pois é. Exato. O Coca falou que o Mac Pro Apple Silicon seria anunciado e foi de fato também. Eu disse que o headset ia poder ser usado como uma tela virtual pro Mac e aí ó, o aplicativo aí, eu ganhei esse, esse ponto é meu. O ramo falou que o watchOS 10 teria mudanças grandes de design é, E rolou também E no nosso quarto, então por enquanto Peraí, deixa eu fazer essa conta, então tá Olha que maravilha, que bola de cristal acirrada Meus amigos, até o final ó Aí no final eu falei que No, no, ah, no, no final não, imagina, tem mais chute No quarto chute uhum. eu falei que a Apple ia anunciar Um novo aplicativo de diário, eles anunciaram ali, beleza uhum. uh, O Felipe falou que o aplicativo Saúde Ia aparecer no iPad ou no Mac Algo apareceu foi no, O que apareceu? Foi, foi, no, saúde. foi, saúde, foi saúde, saúde Foi Saúde, né? Foi saúde. É, beleza, foi o Saúde também. O Rambo disse que o headset é algum tipo novo de sensor que não existe em <risos> nenhum produto da Apple atualmente. E aí agora? agora
1: e agora? E agora o <risos> oh, bicho
0: pega. É...
1: Então, não, eu Quero sinceramente... Saber é, não, eu ia perguntar pro qual porque eu sinceramente não sei eu não sei responder se, se vale ou não, porque te, eu vi coisa, né, coisa nova ali, sensor de íris e tudo mais, mas não tem um nome, tipo, não, não é um... Eles não falaram... Marketing, um, né? um, é marketing, né? Tipo, é tudo sem... tipos de tecnologia que já tem outros produtos. Então, eu acho que não rolou. O que você que acha, Coca?
2: Eu acho que o de iris é um diferente, hein? Sim,
3: sim. Estou por vocês. Eu acho que rolou exatamente por isso. Íris é, é uma coisa diferente. Identifica a íris, faz a leitura da íris. Não só a leitura da íris, mas como também o tracking da íris, né? Pra onde que você tá olhando de alguma maneira, né? Faz o tracking do olho acrescenta, né? não chega a ser exatamente um novo sensor, mas lê os movimentos, né? leia as mãos entender o que, que você está fazendo acho que não, tem um, um chip novo para lidar com todos esses sensores O R1, então... Me
1: convenceu. Tem sensor novo. E e vai definir,
3: daqui pra frente, né, uma uma vez agora feito, vai definir o mercado nessa questão de movimento de olho, de interação de mãos. né Começou com o o Vision Pro, com certeza.
0: Beleza. Então o Rambo levou também, então todo mundo com três pontinhos. E o Coca mandou aqui dizendo que o S17 ia ter novidades significativas nas nas Live Activities ou Dynamic Island.
1: Eu fiquei em dúvida, porque tem, mas eu não tem sei se não apareceu tem, na Keynote.
2: Né? Ah, na verdade, sim. A, a, as Live Activities, elas fazem parte do modo Standby, que, mas não é exatamente na Live Activities, né? Em funcionamento, tá meio parecido. Não, mas elas podem ser interativas
1: agora, que nem os widgets. Ah! É. Só pra explicar, pra quem não tá entendendo nada, <risos> 99% da galera assiste a Keynote, que é o que interessa, né? O resumo... Só que a semana inteira tem... Quantos vídeos são esse ano? 300 e poucos vídeos ah, de coisa session. Assim. Então, é, eu já assisti tanta coisa, e aí eles detalham as coisas que foram faladas na Keynote. O State of the Union, segunda-feira, também detalhou mais coisa. Então, é difícil eu lembrar o que, eu, o que, a, o que rolou mas apareceu na Keynote o que rolou, mas eu só fiquei sabendo porque eu vi e tal. Então, Coca, você tem alguma opinião se, se isso apareceu na Keynote?
3: Uhum. Eu, eu não me daria esse ponto. Não me daria esse ponto. Então, é, o, então o na, keynote
0: mesmo, na Keynote mesmo foi muito pouco que eles falaram do iOS. Eu achei até... Eu falei, nossa, mano, os caras não falaram nada, assim, de relevante. Não tinha tempo, de relevante. Né? É, não, exato, exato, mas <risos> NAC não foi pouquinho. Então beleza, então não rolou. Tá, todo mundo, três pontinhos, o Coca continua com dois. O quinto chute, o Rambo disse que uma nova geração do Apple Silicon seria anunciada, um M3. Nope. Nope. É, é, o R1 não é uma geração, né? O R1 não é, não é Apple Silicon, né? O, não, é... não. Não, né? Não, eu, é eu quis coisa. dizer
1: um, um núcleo Apple Silicon novo que não existe. Uhum. Ah, entendi, uma nova entendi. geração, né? Então, não, não conta.
0: Não rolou. O Coca falou que o headset não seria anunciado, graças a Deus ele foi. <risos> <risos> o Felipe disse que o headset ia ter uma coroa digital e a gente e tinha duas, né? A gente tinha mais, mais, de coroa, mais de uma coroa digital no tempo, porque a, a regulagem ali era é do mesmo formato, né? Só que é enorme. É uma é... coroa, né?
2: Se é você corona. quiser considerar uma coroa. É.
0: Uma corona é. digital. Uma... <risos> e eu disse que o headset ia ser capaz de funcionar, tanto realidade virtual quanto realidade aumentada. Eu também levei esse aqui. E aí, para a gente finalizar os nossos chutes, entrando no último chute que era livre, né? Que a gente não precisava pegar da nossa listinha. O Coca falou que o S17 ia dar uma mexida no wallet. Uh, na Keynote não teve nada disso. Ou teve? Não, né? Não. Não. Nem não. na Keynote,
2: nem no iOS. É, nem
0: depois. Então, beleza. Então, na Keynote não Rolou também tal. Eu disse que ia ter coisa com, no, com, o, com a lupa, com o live text, etc. Não rolou também. O Rambo falou que a Siri seria mencionada no evento. Ela, de fato, <risos> foi mencionada. Tava Olha lá, os caras como
1: o, o limite, né? Pra, pra <risos> tipo, considerar a assistente virtual. Que agora, realmente, eu tenho que ser muito disciplinado em falar carangueja. Porque se eu falar a palavra é, é só é. a palavra se eu falar agora que eu, eu deixo eu provavelmente eu vou desligar essa opção vou deixar como era antigamente mas eu deixei de propósito só para ver o quão frequentemente isso vai ativar por engano, Exato. mas enfim Fazendo foi mencionado.
2: Hoje hoje já ativou duas vezes aqui. I... Ixi Maria, <risos> isso que
1: não tem nem no HomePod ainda. Imagina quando
0: for Exato,
2: no HomePod. No
0: iPhone é. E vai gente fechar aqui, o Felipe tinha falado que o macOS sem nomes ia ser apenas macOS 14, é só 14 na é verdade. Não foi é... foi é, é Verona, Eu esqueci o nome. Sonoma. Sonoma. Sonoma.
1: Sonoma. É que é da Sono.
0: <risos> Dá um sonoma. Bom, então é isso. Terminando aqui, ó. O placar final. Ficamos assim. Felipe com quatro pontos, Rambo com quatro pontos, eu com quatro pontos e Coca com dois pontos. Tivemos um empate técnico de três pessoas. Ó que maravilha. Então
1: é isso. Eu acho que nem vamos nos dar o trabalho de tentar desempatar, porque já decidimos <risos> que o Bruno ganhou. É.
0: Então... Eu é isso. Pela, eu ganhei pela persistência.
1: Todos abraçados e felizes, é, como Comemorando aí a mais nova bola de cristal do ADT, que dessa vez foi pro Bruno. Finalmente, né, cara? Parabéns,
0: Bruno. São seis anos de espera pra isso.
1: Muito bom. É, o Tim Cook falou também, né, que ele tava esperando há muitos anos.
0: (risos) (risos) Vou pegar aquela foto que ele tá mexendo no iPad Mini e colocar uma foto minha, segurando a bola de cristal, assim, ele olhando. (risos) (risos) Beleza, então, meus amigos. Pontos dados, vencedores apontados. Vamos falar da WWDC? Vamos começar. coisa cê... para falar, né? Bom, o que, que vocês acharam? Cara, eu vou te falar um negócio. Por mais que a gente tenha falado, por mais que a gente soubesse, eu tinha uma esperança de que fosse ser até alguma coisa ao vivo. <risos> eu juro que eu tinha. Eu fiquei até um pouco frustrado, assim. ainda mais nesse tipo de, de anúncio. Mas eu, eu confesso que se fosse ao vivo, teria sido muito difícil mostrar o, o, o Vision Pro funcionando, né? sim. Porque da metade, assim, da, quando ele apareceu pra frente foi basicamente, né, todo o efeito de vídeo ali, né, enfim. Sim.
2: É, seria difícil, mas eu, eu sinto falta dos eventos ao vivo. Nossa, é... eu senti, cara, eu senti muito. Mas eu, eu acho que é uma coisa que não volta mais, não, não, não tem mais a cara da Apple de hoje fazer um evento ao vivo com Face ID travando lá na hora e <risos> o negócio deles é fazer tudo gravado, editado, bonitinho, mas pra gente que cobra é um terror esses eventos gravados, porque não tem pausa. Antes o, o cara saia do palco, chamava é... Um outro, você tomava uma água, respirava. Agora não tem pausa, as coisas acontecem em sequência e vai... É uma
0: loucura. A transição de back to chin é muito rápido né, cara?
2: Muito. Os caras nem pra fazer uma,
0: uma viagem maior dentro do, do vídeo ali. <risos> Exato. Mas, enfim. Então, beleza, mano. Começamos o evento lá. Foi, a Apple lançou, mostrou o MacBook Air de, de 15 polegadas com M2. Eu confesso que eu queria o um M3 ali. Eu achei que, <risos> que por mais que fosse uma... O o mesmo Mac, né, teoricamente maior, mas eu, eu queria que já viesse o M3, né? eles estavam, eles vieram com uma, uma session de dois anos, assim, seguidos, né, M1, M2, trocou e achei que já ia mandar, mas acabou ficando a mesma coisa.
2: É, eu fiquei meio desapontado também de ver que é o M2, não, não, não que M2 seja ruim, né, mas eles estão lançando o mesmo notebook que, que é maior, legal, inclusive eu, eu seria uma pessoa que teria um MacBook Air de 15, mas, pô, dava, dava pra ter uma coisinha a mais, né, e não, foi só um MacBook Air maior mesmo.
1: É, é, eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente reclamava que eles não faziam na época do Intel, então que bom que eles estão fazendo agora, só que a gente sabe que eles têm Macbook Air M3 para sair do forno, né então eu, eu tenho a sensação que esse Macbook Air de 15 M2 vai ser meio que um iPad 3 Lembra que ficou, tipo, <risos> não deu nem meio Sei. ano e já foi né, atualizado. Então, eu, eu acho... Eu fico meio assim por causa disso, mas não porque é um produto ruim, porque é um produto maravilhoso, eu tenho certeza que vai vender horrores e se duvidar até vai se tornar o laptop mais... Popular Sim. da Apple, porque muita gente gosta desse tamanho de tela e esse tamanho de tela aliado a todos os outros benefícios do Air de ser leve, de ser silencioso, bateria dura bastante, vai ser bom para muita gente.
3: Pega não só a galera do Air de, de 13 que quer uma tela maior, como pega também a galera que usa o Pro e é muito... Mas uso o próprio por causa de 15 polegadas É, então, eu, eu é. ia falar
0: isso pra mim é, Pra mim seria bom, cara Eu tô, eu tô, eu eu tenho o um iMac que fica lá no, no meu quarto Tá, aqui no estúdio, por conta do tamanho da tela Que é muito grande do iMac Eu fico com, com o MacBook Mas de 15 polegadas seria melhor, assim, pra mim Saca? Porque aí não é muito grande pra fazer barulho E pra fazer ressonância aqui do som E também não é muito pequeno pra eu conseguir enxergar o meu vídeo ali, as coisas que eu preciso ver Então eu confesso que eu, eu tô afim de trocar o meu agora é, O meu é o M1 ainda Então seria um bom upgrade da hora, assim eu curti, eu curti a ideia. Beleza, depois disso eles falaram sobre o. falaram do Mac Studio com o M2 Max Ultra. E junto disso também falaram do Mac Pro, né? E aí eu acho que vocês devem ter ficado felizes. O Coca pelo menos tem ficado feliz com a volta do, do Mac Pro ali ou não?
3: Eu gostei e gostei muito da solução que eles fizeram. Na verdade, você tem dois Mac Pros, né? Você tem o Mac Studio e o Mac Pro. sendo que se você quiser. Extensão num deles, se você quiser personalizar, você tem as PCIs padrão de, de mercado no, no Mac Pro. Achei que foi uma solução elegante. Ó, você quer ter um Mac Pro uh, jeitão Apple Silicon? Vai lá de Mac Studio, pega lá né, com um M2 Ultra. Agora, você quer né, personalizar, quer colo- colocar suas plaquinhas, né? Você precisa de mais, você tem um Mac Pro. Com 6P6.
2: Eu fiquei surpreso de ver Mac Pro, porque assim, já fazia tanto tempo que tinha arrumou, de agora vai, agora vai, agora vai, e não e falei, pronto, a Apple cancelou o Mac Pro, onde ele simplesmente vai sumir da loja. E, mas não, ele tá vivo, atualizaram, e só que tem isso que o Coca falou aqui, o, agora o Mac Pro e o Mac Studio são meio que a mesma máquina, né, você só escolhe se você quer uma versão grande com suporte a placas ou a versão compacta mas essencialmente é a mesma coisa o, o modelo mais caro do Mac Studio Mac Pro eles tem o M2 ultra, mas o que eu tava falando com o Rambo na fonte é que, será que... Claro, a gente sabe que tem profissional que precisa disso, mas a Apple, o, o Mac Pro, a Apple Silicon, ele custa mais que o dobro do preço do Mac Studio. Então, achei que eles pegaram meio pesado nisso, já que... Tirando o fato de que ele tem suporte a muitas placas, é essencialmente o mesmo computador.
1: É complicado porque... A gente entra de novo naquela questão de quais workflows a Apple quer habilitar com esse Mac Pro. Porque tem muitos workflows que dependem ali de GPU. Por exemplo, que a pessoa precisa de uma GPU específica, uma GPU dedicada, aí a gente até né, discutiu sobre o lance do Compute Module e tudo mais que no fim das contas acabou que não, não era isso, e tem aí os workflows mais tipo o Bruno, por exemplo que trabalha com voz, que vai querer uma placa de áudio dedicada com mais entradas, saídas, etc e outros tipos de placa até armazenamento interno né? pô, quero expandir ali o meu armazenamento interno com mais SSD mais HD, você pode mais workflows específicos que dependem de placa gráfica. Esse Mac Pro não contempla, né? Ele contempla os workflows que funcionam com os gráficos do Apple Silicon, e o M2 Ultra não é qualquer coisa, né? Ele tem o equivalente de processamento ali de é, set After Burners, né, que era aquele card separado, caríssimo do Mac Pro Intel, e dá para botar até 192 GB, né, de RAM. Então, é é coisa para caramba, mas ainda é muito assim, uhum. é, é, eles estão escolhendo qual workflow que vai ser contemplado por essa máquina, e aí resta saber o mercado como vai reagir a isso, porque Uma coisa que eu fico pensando é, pareceu que esse Mac Pro foi meio que negligenciado de propósito, talvez por alguma questão política interna lá da Apple, que a gente nunca vai saber, obviamente, mas a impressão que dá é que meio que tem alguém lá dentro que tá sabotando o Mac Pro de propósito, pra ele vender pouco pra depois poder chegar lá numa reunião e falar, ah, galera, tá vendo? Isso aqui não vende nada, vamos... Deixa isso pra lá, vamos de Mac Studio, e é isso.
0: É um usuário de iPad.
1: Porque... (risos) Tudo bem, é a primeira geração do Mac Pro, Apple Silicon, não se sabe o que pode vir mais pra frente. Isso que eu acabei de falar é uma teoria da conspiração, não é verdade, provavelmente, mas parece né, com o que está acontecendo não é uma máquina ruim é uma máquina boa, mas aquela coisa é o mesmo case, exatamente o mesmo, não mudou absolutamente nada no case com relação ao Mac Pro antigo, e a expansão é limitada a certos tipos de expansão, aí aquela coisa, vamos ver se a galera que precisa disso vai se sentir atendida por essa máquina, ou não aí a gente vai ter que esperar e ver aí o os earning calls lá da Apple, que eu acho que eles não falam número de Mac Pro separado, mas pelo menos dá pra ter uma noção com os números de Mac ponto.
2: É, e com isso acabou o Mac Intel, né? Porque agora a Apple não ficou... Eu achava, por exemplo, que quando eles lançassem um Mac Pro Apple Silicon, eles ainda iam segurar lá a versão Intel pra quem precisa, que a gente sabe que tem uma galera que tem uns usos muito específicos que vai precisar continuar com o computador Intel por um tempo, mas não, agora... A transição tá completa, acabou, a Apple não vende mais nenhum Macintel. Quer Macintel, vai pro Ebay. (risos) Eles eles
0: não falaram isso do Ebay, né? Mas eles até comentaram lá que agora a linha tá 100%, né, completa. Da hora. E aí, depois disso, eles entraram em iOS e e iPadOS. E, cara, eu eu vou puxar aqui, eu eu puxei, não sei se foi em off no começo, não lembro, mas, cara, eu achei bem xoxa a apresentação do iOS ali, tipo, foi muito... Na, o que eles mostraram lá, só se eu não entendi a magnitude do que foi mostrado, né? Mas eu, eu, achei, bem, eu achei bem rápido assim. Eu falei, cara, não é assim
2: normalmente. É que não teve magnitude, né? <risos> é, é, exato.
3: Essa parte de iOS, iPadOS, foi meio que o MacBook Air de 15 polegadas com M2, né? <risos> Esperando o M3, <risos> né? e mesmo o M2. Porque vamos combinar tipo, isso. Olha,
1: eu não tive essa sensação, porque eu tive a sensação e outras pessoas que eu conversei também, que se tivesse acabado aqui Keynote sem ter a apresentação do headset, tava bom, seria uma WWC bacana. Não revolucionária, meu Deus, mas seria uma WWC bem bacana, com bastante coisa legal, bem louco, né? Empolgante pra gente poder desenvolver aí coisas novas e tal. Mas tem um lance que foi corrido, né? Foi ali. Vou mostrar rapidinho aqui o que chama atenção. Eu falei isso quando a gente tava batendo papo sobre o lance da Rio Main lá que. Quando a demonstração envolve telefonema, você já me perdeu, né? Já, já não tem a minha atenção. E aí, eles começaram a apresentação da OSGC. O aplicativo telefone. A caixa
0: Sério? postal. Aí você... Nossa, eu,
2: usa a caixa postal. Eu, eu,
0: eu, cara, foi a mesma coisa que eu pensei. Eu falei, velho, o que, que eles estão... Por isso que eu falei que foi meu show. O que, que eles estão promovendo um recado de vídeo? É que a FaceTime.
1: galera dos Estados Unidos usa a caixa postal. Sim. Ah,
2: tanto que um dos, um dos nossos editores escreveu uma matéria antes da WWDC pedindo, por favor, Apple, coloque caixa postal no FaceTime, tá? Aí, então os Estados Unidos amam. Mas o resto do mundo ficou tipo, por que, Apple? Por que você perde tempo? Igual o Rambo falou, eu queria deletar o App Telefone assim do meu celular. Exato. Tira, não. Usa. Nossa, Exato. eu também.
0: Cara, você não deixa recado na caixa postal pro seu pior inimigo, velho. Que fica <risos> aquele aviso de notificação. Fica que aquela ele não polinho irritante, é, sim. Nossa, pelo amor de Deus, cara.
1: Mas tem um lance, eles apresentaram isso lá e não explicaram exatamente como funciona, eu fiquei até em dúvida tá, mas não precisa a operadora, não tem que suportar isso, acontece que não o seu iPhone atende a chamada pra você só que faz de conta pra pessoa que tá te ligando que é a caixa postal Mas, na real, você atendeu a ligação, né? Então, por isso, ele faz tudo local. Então, não precisa de operadora, nada. E aí, eu vi vantagem. Porque eu penso que, talvez, eu poderia... Tirar o lance de silenciar as ligações de desconhecidos, porque aí eu posso olhar ali e aí se eu ver, olá, senhor Guilherme, temos uma oferta, aí eu já sei que eu não preciso atender. Mas se for (risos) oi, aqui é do banco, a sua conta foi invadida, aí eu já atendo, aí vai ser um golpe,
3: provavelmente, né? Mas enfim. (risos) Mas a transcrição acontece enquanto o cara tá falando, você vê o cara. Sim, ao Ah, Vivácio. Você pode atender. Você
1: pode decidir na hora ali que você vai atender. E eu até fiz um paralelo um pouco e eu posso estar maluco, mas pra mim isso mostra, esse recurso mostra a diferença de filosofia entre Apple e Google por exemplo, porque isso não lembrou vocês daquele esquema lá do Google, de ligar pro salão de beleza, pra marcar todo mundo achou creepy, no fim das contas ninguém usa isso e acho que nem (risos) existe mais, e nunca nem foi lançado não sei, e aí nesse caso é relacionado de certa forma, mas é de uma acho que é de um bom gosto assim, né, tem um toque mais pessoal pra parada e e que não exige nenhum esforço de você né, você só deixa o negócio ali e vê e e pronto né, não não é a carangueja que vai atender o telefone pra você né, que imagina que horror, (risos) né
0: (risos) não, mas eu eu tenho uma (risos) uma dúvida com relação a isso quando toca o telefone e ele atende e faz a transcrição o que que acontece a Siri fala com o sintetizador da sua voz pra parecer que você atendeu? Ou meramente Não. cai numa caixa postal e a pessoa Não. começa a falar?
2: Pra, pra quem tá te ligando, cai numa caixa postal. Aí a pessoa começa a falar, o teu iPhone atendeu ah. a ligação e começa a te mostrar ali em tempo real na tela de bloqueio o que a pessoa tá falando. Que a pós-transcrição já existe lá fora, com o Visual Voicemail, você fica lá guardado e o iPhone já transcreve isso. Aqui no Brasil a gente nem, nem Visual Voicemail tem, né? Mas lá Sim. fora a gente então ó... A grande novidade é, o iPhone vai atender, enquanto a pessoa tá falando, você já tá vendo o recado ali na hora basicamente é como era quando você tava na sua casa nos anos
0: 90, tocava o telefone telefônica na caixa postal você não queria atender aí você via quem era deixando o recado de repente você fala, opa, esse aqui eu atendo, é tipo isso é, é tipo é isso, tipo
2: isso. funciona exatamente
0: é, isso é uma coisa muito da hora, mano, assim eu, eu, é que eu tinha, eu, eu confesso que eu, eu fiquei, eu, eu fiquei muito focado no Vision, né, então eu, eu deletei muitas coisas do resto da, da, da WDC porque eu tava muito focado nele, é, mas isso sim, isso é uma coisa da hora, assim, de, de, que ajudaria bastante, eu no meu caso que eu não posso deixar o, o telefone Com ligação bloqueada Eu preciso deixar com o bagulho ligado seria maravilhoso, eu conseguir ver quem tá me ligando antes, mas também aqui no Brasil, pela quantidade de de incomodação que a gente tem de telefone de telemarketing, etc, eu também não sei o quanto que isso vai ser vai ser interessante, né, a tela vai ficar o dia inteiro acesa com com o negócio tocando (risos) mas enfim,
1: funciona como um filtro né, mas eu vejo até pode ser útil, é que eu realmente não recebo ligação, tipo bom, tudo bem que eu deixo silenciado não tem notificação de telefone nada, por isso que eu queria até deletar o app de telefone, mas ninguém me liga, mas tem gente que pessoas ligam, a mãe liga o irmão, o sócio sei lá Alguém do seu círculo de fato te liga e às vezes mesmo quando é um contato seu, você não quer necessariamente atender se não for algo importante de você atender naquela hora. Que eles deram até o exemplo, você tá numa reunião, daí vem uma chamada lá de uma pessoa que mora com você e aí pode ser uma coisa importante ou pode ser, ah, tem uma família de guaxinins morando no porão, né? Que foi o exemplo que eles deram lá. Então você olha ali, se for da família de guaxinins você não atende, deixa a Pra caixa postal, se for ó, oh, tá pegando fogo, bicho, aí você atende.
3: É uma funcionalidade bacana certamente vai ter uso para algumas pessoas mas eu não quero nem ver notificação né, eu tô associando muito isso com... Não, como... eu também não. Como se fosse uma notificação, eu não quero nem ver então eu... porque a tela do iPhone acende aí você quer olhar e já me desconcentra, em já... não. Exatamente. É, deixa tudo lá apagado, não quero nem ver, porque você tá com o um iPhone no bolso ele faz... Aí você já fica, caramba, o que que é, hein? <risos> O que? Eu vou ver. Ah, não, não, peraí, que eu tô numa reunião aqui, eu não posso. Fica aquela, aquela ansiedade. É chato, é chato mesmo.
1: Agora, teve widgets interativos. Aí, como Animal. vocês me dizem que foi uma atualização xoxa, ela trouxe widgets interativos. <risos> eu tava no Vision, ramo, desculpa, eu já tava mejando isso. Só que é aquela coisa, né? Eu, eu tava vendo as apresentações e funciona legal, até nos meus testes aqui, que já tô com e tal, tá, tá funcionando ok, mas é widget inter- interativo no melhor estilo, primeiro Apple Watch, né, que... O iPhone renderizava (risos) o negócio e daí você toca no botão, a mensagem vai pro iPhone, processa, renderiza, manda pro Apple Watch, era era tipo isso. E os widgets interativos, que estou fazendo aspas aéreas, são tipo isso também, né? Então não é que, tipo, tem um mini-app rodando ali, né? Porque a Apple tem medo que isso vai destruir a bateria e etc. Mas enfim, pelo menos tem alguma interatividade nos widgets. Você pode ali ticar uma tarefinha de de lista de tarefas, você pode... Controlar playback de alguma coisa... Dá pra fazer
0: coisinhas ali. É isso... É... Cara, mas... e é bom... Porque, por exemplo... Hoje, pra controlar essas coisas... Ou essas coisas... Mas o playback, etc... Eu uso muita música, né? É, eu vou na central de controle direto... Né? Eu vou lá, abaixo central de controle... Mudo, não sei o quê... Se eu deixar o widgetzinho ali agora... Pelo menos eu só... Troco daí do pau, do pause direto... Isso é... Eu achei, eu achei legal, cara... Achei bacana... Era uma coisa que eu queria, assim... Bastante. E do home, cara... É muito
1: maneiro você... Eu, eu já coloquei aqui na minha segunda página... Que é só widgets... O do home, e eu já... e ele deixa você selecionar manualmente, olha que legal, você pode definir ah, <risos> exatamente é os acessórios que você quer que apareçam e aí ele até é meio translúcido e, e fica... parece que os acessórios são ícones na sua home screen ali, e aí você só toca e ele já liga, desliga, etc...
0: Ah, que legal. Bom, eu eu, eu sequelei esses dias e esqueci que isso ia vir mais pra frente. Aí eu configurei ontem o meu home de novo, que tá desconfigurado. E aí eu falei, ué, cadê os negócios pra colocar na na home aqui? Eu falei, ah, não tem ainda. Tô viajando. Eu...
3: (risos) é, é legal, vai ter uso. Mas, Rambo, você que desenvolve aí, imagina que você fosse responsável por todas as novidades que a Apple trouxe no iOS 17. Claro que tem questões de segurança, enfim, mas pensa nas funcionalidades. Você precisaria de uma equipe de quantas pessoas durante um ano para trazer essas novidades do iOS (risos) 17.
1: Ah, não faço a mínima ideia. Mas não é tão simples assim, viu? São são coisas que Ah. mexem com muita coisa. E e E a gente pensa no iOS como um produto separado, só que a Apple não trabalha mais dessa forma, né? Agora é tudo uma coisa só. Todos os sistemas são uma coisa só, praticamente. Então... E aí você tem, por exemplo, no Mac, você pode ver os seus widgets do iPhone, e funciona, por incrível que pareça. Funciona. Estou rodando aqui funciona. É uma coisa
3: mó legal. Mas você falar isso né? parece que o aplicativo saúde chegou no, no, no iPad há 10 anos atrás, né? Não, né? Chegou agora. Né? Assim, tem um descompasso entre as plataformas A Apple. Escolhe o que que, no que, que ela vai focar, no que, que ela vai colocar. Mas né, vamos colocar aqui que as melhorias foram quase cosméticas. Não, não, não mudou a estrutura do, do iOS é, o eu, o discordo.
2: Próprio... eu discordo, eu
1: é. discordo porque as mudanças você viu mudanças cosméticas mas você não viu o que aconteceu por trás né? mudou muita coisa bem profunda no iOS tanto é que eu tenho o projeto em andamento que eu já que, que eu... o Everton tá trabalhando comigo que eu já falei, cara, esquece tudo que a gente fez até agora, eu vou começar isso aqui do zero e vai ser pro iOS 17 Porque tem muita tecnologia nova.
2: A WWDC, ela tem dois lados, né? Tem o lado que o usuário comum vê, que é o lado da da Keynote, o lado das funções, tipo, ah, uma lock screen nova. E tem esse lado que o Ramo falou das APIs. Então, acontece muito de, de, não muda muito nada visual, mas por baixo dos panos, muda muita coisa. Tipo, o MacOS. O MacOS em funções, o o Sonoma não tem nada novo, mas olhando, cara, igual a gente tava comentando aqui no começo, o negócio do Gameporting, pra mim, é uma das Maiores coisas que a Apple fez Em questão de jogos Em toda a história do Mac E é uma coisa que ninguém tá vendo Aqui é que a Apple falou em 5 segundos na, na Keynote, mas que é algo muito grande Que eu nem então, entendi na hora eu... <risos> Exato, fui entender depois também Da hora que eu comecei a entender eu falei, Caramba, tem isso Olha que legal, só que a gente não vê na hora porque, primeiro, foi uma noite corrida e também porque algumas coisas não dependem só da Apple. Ela coloca as APIs lá e aí cabe aos desenvolvedores criar as coisas que a gente vai ter acesso né, com aplicativos daqui 3, 4 meses.
1: É, na verdade, é irônico, porque o Coca chamou de mudanças cosméticas, talvez a, não foi a, a melhor escolha de, de, de adjetivo, porque mudança cosmética foi o iOS 7, né? Aquilo foi uma mudança cosmética. E foi justamente... Aquilo foi uma mudança só cosmética. pegar e colocar um tema novo no sistema, e é isso, né? E no iOS 17, ó, dos 7 para o 17... <risos> 10 iOS depois, 10 as iOS mudanças, depois. na real. Na real, foi o contrário. Visualmente é, é, continua a mesma coisa, mas por trás dos panos e em tecnologia tem muita
2: diferença. Mas eu entendo Coca por um lado, assim, porque vendo agora, né, observando o lado do usuário, como realmente. Eu, eu, por exemplo, como função. Funções bobinhas, né? Estéticas, eu esperava mais opções pra personalizar a lock screen. O, o, o ah, não. Teve Pro lado lá, do lado do usuário o, o, não o, o, teve nada. É. Não Teve, teve lá nada, o eu concordo. mas né, nada palpável assim. que se instala o Beta e já consegue sair fuçando. Acho que é nesse sentido que o Coca tá falando. Aí realmente não teve, não teve nada muita coisa assim. Da
1: Apple mas Exato. quando estiver disponível vai ter muita coisa dos outros, né, pra você aproveitar e talvez até coisa nova da Apple, né porque a gente já sabe que o, o, os sistemas não são mais a iOS 17 é isso que apresentou na Keynote acabou, pronto, até ano que vem não, é uma temporada então começou a temporada do iOS 17 vai começar de fato em setembro quando lançar pra todo mundo, né, mas começou agora tá no, no piloto, tá no episódio piloto, então até o final da temporada do iOS 17 toda essa tecnologia que que veio agora vai ser adotada tanto por desenvolvedores quanto pela Apple, mas eu acho que as novidades vão vir mais dos desenvolvedores do que da própria Apple, né? Se eles deixassem a gente criar, né, Felipe, os wallpapers dinâmicos customizados, né? Se os desenvolvedores pudessem criar para isso, aí sim seria legal.
3: Eu não, não consigo ver assim. Ainda é um MacBook Air, de 15 polegadas mas rodando um, um M2 é, pro usuário, ah legal, tem widget interativo né? com, no Android né? já tinha, mas tudo bem, vamos ser felizes e vamos comemorar mas a gente está comemorando um, um, um M2 e quando falo cosmético é não muda a tua relação com o, o iOS talvez essa coisa aí do, de ter a transcrição em tempo real mude a tua relação com o iOS, mude a maneira que você interage com as coisas, talvez um widget interativo você vai colocar uma coisinha ali, vai checar o item concluído né, essa interatividade mas né, não é um um volume massivo e e, e atordoante né? foram do ponto de vista para o usuário final, para aquele cara que olha e diz que o carro é o design do carro, é o volante e não que é o motor né, como desenvolvedor mudou o para-choque. É,
1: isso é verdade. Agora, teve tvOS 17. Com
3: FaceTime. Com Com FaceTime,
1: olha que legal, a gente não tinha, vocês lembram, a gente falou aqui no ADT, não foi uma vez que, pô, podia usar esse negócio de câmera do iPhone pra fazer FaceTime na na Apple TV, né, tenho quase certeza que a gente comentou em algum momento isso e finalmente rolou, né, porque tava ali, né, tudo, tudo ali, era só fazer, né, e finalmente fizeram.
0: Eu só fico curioso pra saber como que vai ser Como que é a qualidade dessa ligação, né Porque eles colocam o iPhone, o iPhone Teoricamente ele tá transmitindo Ele tá transmitindo o vídeo
2: Mas em tese ele tá captando o áudio também Porque a Apple TV, se não me engano, não tem microfone, né Sim, o iPhone Ah, é essencialmente o, a câmera de continuidade que tem no, no Mac Só que na Apple é TV É boa a qualidade É, no Mac hum. funciona muito bem E o microfone do iPhone é bom, hein é,
1: eu já gravei em várias situações não, o microfone é bom, eu já fiz retake
0: do meu iPhone 100, só com o <risos> é. microfone dele uma vez
1: não, se mas você ele... tá na sua sala e não é uma sala com muito eco, vai funcionar legal porém é. eu imagino que você possa usar AirPods também, né Provável. não sei se não pode usar o microfone da, do TV Remote também talvez, não sei, mas enfim nossa, eu... ia ser da hora você
0: ficar segurando aqui <risos> lá, eu, ac-
1: eu acredito que, que vai funcionar legal sim porque o Continuity Camera no Mac, pelo menos, funciona perfeitamente.
3: Essa parte de... Guardando as devidas proporções de compartilhamento de tela, né? Você pega a tela do Mac e leva pro Apple Vision Pro. Você não pega a tela do iPhone e leva pro pro Apple TV, mas né, pega a câmera e e leva pra TV e leva pro Mac. Pega, entre aspas, a tela do widget do iPhone e coloca como um widget no Mac essas coisinhas são bem legais nessa né? integração né? é quase que transparência de dispositivo já não importa muito em qual dispositivo você tá a coisa vai acontecer a coisa vai vai rodar quem sabe um dia a gente roda um aplicativo de, do iPhone no Mac né remotamente faz a, a manipulação do, do aplicativo pelo Mac
2: Agora, uma coisa que eu achei interessante que também passou super batido e nem foi abordado direito no evento, mas que depois eu até fiz uma matéria sobre, é que o iPad OS finalmente suporta o webcam USB e qualquer microfone Verdade. USB. Aí, Bruno! Antes era só o microfone do amiguinho da Apple que vendia lá na Apple Store. Agora não, ela liberou igual plug and play de computador mesmo. Eu testei já. Você pluga webcam, microfone e funciona. Finalmente. Até
0: para chamada de vídeo?
2: Sim, tem API. Ah, meu Deus. Minha vida vai mudar é... completamente, cara. No beta não tá funcionando justamente porque a API é nova, né? Mas os devs vão poder implementar nos aplicativos. Nossa, que animal. Agora eu quero muito... Ah, eu
0: quero... Porque hoje, hoje um dos meus, um dos motivos principais que eu guardo, que eu ainda tenho que usar o meu Mac é pra fazer dublagem remota, né? Que eu tenho que usar o navegador, porque eu preciso conectar o microfone e tal, que no iPad não dá. Mas o aplicativo roda no iPad. Então se desse pra dublar remotamente do iPad, ia ser animal, cara. Ia ser animal. Ansioso, ansioso pra poder testar esse negócio.
2: E é uma coisa que nem teve tempo de keynote, que eles falaram assim, ah, agora você pode usar a câmera do Studio Display. Mas aí depois eu fui, tem uma session sobre isso, não é só do Studio Display, realmente tem drivers pra câmera, microfone, é uma coisa bem maior mesmo, por baixo dos panos.
1: Eu gostei que todos esses recursos de videoconferência, ele, e já é, acho que desde o ano passado isso, eles já falam ah, já vai funcionar no Zoom com uma atualização, vai funcionar no WebEx, no sei lá mais o que, então eles já deixam claro que, ó, esses desenvolvedores aqui vão ter a acesso e já se comprometeram a, a implementar isso. Provavelmente já teve uma conversa anteriormente ali, né, com, com essas empresas, então isso é bacana também mostrando que não, a Apple não tá reservando isso só pros apps dela só pro FaceTime, o que seria muito limitador, né, porque a gente sabe que tem muita gente que não usa FaceTime por N motivos, tem, tem a empresa Apple não usa FaceTime
2: pra, pras coisas de, de conferência <risos> dela, a de Apple imprensa a Apple usa
1: WebEx, né t- tem muita empresa que, que tem a política lá, a empresa usa pra essas conferências, usa Zoom, usa WebEx usa Google Meet, então nem é, mas o Google Meet, sei lá, o Google fica mudando de nome essas coisas o tempo todo, então não sei é, <risos> então tem já né, a política da empresa de usar tal app então legal que essas APIs aí, esses recursos
0: aparecem para todo mundo e não só pro FaceTime e o modo stand, não foi interessante pra vocês? Eu achei mais legal. Modo stand? O standby. O stand-by é do... cara.
2: É, tá... é... Ah não, cara, Eu achei. pula, pula. pula,
3: <risos> pula achei legal,
2: cara. Já... Eu achei legal, mas assim, em resumo pra o que a gente já falou numa fonte, pra mim isso foi feito pensando em outro aparelho. É legalzinho é. ter um iPhone, mas <risos> vai ser útil, sei lá, quando isso a Apple aí... imitar o Amazon Echo. Não, isso <risos>
1: esquece, faz de conta que isso não existe, porque isso é um Poxa. outro produto. Isso é um produto <risos> que a Apple vai lançar, eles estão eles nos fazendo de idiotas pra testar <risos> esse negócio pra depois eles colocarem no HomePad, sei lá, que vai ser a mistura Home de Pad. HomePod Home com pa. iPad. HomePad. Ó, não duvido que não vai chamar isso, viu? Porque a Apple com esses nomes aí... Mas é, tipo, é mó legal, mas eu não quero isso no iPhone. Eu quero isso no iPad ou no, no HomePad.
0: Exato. É que eu só, a, única, a única coisa que me incomoda disso ser no iPhone, eu só, eu só brevemente só um comentário, é que eu acho que, cara, é muito tempo de tela ligada, saca? Eu, eu posso ser o, o, o chatão, que é aquele cara a bateria não pode descarregar, não que, mas também é, é pra mim é, é muito tempo de estar ligada me incomoda, me dá um, um tique, assim, saca?
1: Bom, Bruno, duas observações. Isso só é. funciona quando tá ligado no carregador, observação 1. É. Um observação 2, o iPhone já tem tela always on, então a tela já fica sempre ligada se você deixa o recurso habilitado mas tá, me incomoda, porque então eu, eu tenho não no Apple usa. Watch e eu não uso, por exemplo, <risos> é
0: exato e eu, fa- eu tô falando assim, se eu se fosse usar quando eu fosse dormir, eu deixaria com esse negócio na hora que fosse dormir, né, justamente é pra acordar usar e tal, e aí me incomodaria dormir sabendo que a tela do iPhone tá ligada eu tenho uma noia com a tela mesmo, não, não é um problema meu e, e aí cara, o negócio que eu queria comentar do, do iPad OS 17 na verdade, que eu comecei vendo eles falaram, eu, eu fui aquele cara que ficou Ficou assim, ó, reclamando, enquanto eu tava assistindo, que eles começaram a falar sobre os PDFs. Aí eu comecei a reclamar, eu falei, mano, o <risos> que vocês que estão mostrando? Edição de PDF, velho,
2: sai daqui! Eles ainda fizeram Aí... um slide, é. PDF. É. Que que é isso, Aí Apple. Falei...
1: Foi o momento Mendes, né? Que o Mendes vive falando que ele não usa PDF <risos> pra nada, né? Aí Exato. eu ah, pensei que a gente muito fizer uma parte de PDF. Não, eu, cara, foi a hora que eu fui no banheiro, não tô brincando. Foi a hora que eu levantei e fui no banheiro, porque. E eu até pensei, cara, se eles estão gastando, sabe, 10 minutos pra falar de PDF, não vai ter headset nessa Keynote Não tem tá,
3: <risos> tá vendo como eu é que tava teve assim, pouca já. coisa?
0: <risos> <risos> Mas eu, não, eu confesso pô, que eu gostei. Se eles
1: ficaram 10 minutos falando de PDF, é porque teve muita coisa de PDF.
0: Oh, mas a parte colaborativa <risos> da edição de PDF é legal, vai, velho. Poxa, não, não, é, vamos, não vamos falar assim também, né? No Google Docs já tinha. <risos> é, mas, é, tá bom. Depois disso, eles foram por Michael S. Sonoma. O que vocês acharam do nome Sonoma? A gente tava esperando que fosse hum, 14 apenas, né? Nome não, esquisito. É muito gomoso. Sonoridade não é legal. É, é. eu pensei a mesma
1: coisa. Também, também. Olha, o macOS Sonoma eu estou usando aqui no meu MacBook Pro de 14, que eu não consegui vender ainda. Inclusive, se alguém quiser comprar um Mac rodando o macOS Sonoma, é mais barato. (risos) (risos) Mas, enfim, me procure aí nas redes. Mas tô rodando nesse Mac ali, que eu eu não tô usando, né? Não é o meu Mac principal, então posso instalar beta. E tá legalzinho. Tem vários refinamentos que eu gostei. Um que parece besteira, mas que faz você sentir que tá usando um sistema mais moderno, é o cursor de inserção de texto, que mudou que ele tá mais parecido com o do iOS, mais gordinho e translúcido. E e parece que todos os campos de texto ficaram mais fluidos, assim. Quando você digita, parece que o texto aparece mais rápido. E e o, o corretor automático que a gente nem mencionou, né, do iOS, é uma novidade grande desses releases desse ano, que se aplica a todos os sistemas. E a Apple não usa o termo AI. Isso ficou claro agora. Acho que com essa Keynote ficou claro que a Apple não vai usar o termo AI. Eles vão usar o termo correto, que é Machine Learning, que eu já bati nessa tecla várias vezes aqui, mas eu desisti, né, porque AI virou o termo, então vamos, vamos nessa. Mas... O modelo de correção do teclado agora do do iPhone, de todos os sistemas, é um modelo do tipo Transformer. E pra quem não sabe, o T de GPT é de Transformer. Então... O Chat GPT da Apple tá aí, mas não é o Chat GPT, é só um corretor ali do teclado e tá mó legal. Fiz fiz testes e também no uso aqui do dia a dia eu já notei que melhorou bastante. Uma coisa besta, assim, é quando você digita uma palavra errado de propósito ou uma palavra que não existe ou algum termo muito de nicho que não está no dicionário lá aí ele corrige para uma coisa é muito mais fácil agora você voltar para o que você tinha digitado e ele não fica tentando recorrigir de volta que era uma parada que me irritava muito de... Eu digitar uma palavra Sim. errada, eu sei que tá errado, mas eu quero errado porque é assim que eu quero escrever naquele contexto. E aí ele corrige, daí eu vou lá, volto do jeito que tava, dou espaço, corrige de e novo. Corrige eu, de novo. Pô, eu não quero, você não entendeu que eu não quero que corrija? <risos> né? Eu só quero digitar a ducking word, né? Que nem disse o, é. o, o, o Craig lá.
2: É, isso do teclado ficou bem legal mesmo para as correções, principalmente. Você quer desfazer a correção, você toca lá, ele aceita que você quer daquele jeito e a vida segue. Então, digitar essa parte de digitação tá bem melhor. E como vamos estar falando dos, dos refinamentos, também percebi isso. Eu instalei no meu RM1, que virou meu Mac de beta. Tá rodando bem, sem nenhum problema. Um bugzinho ou outro, mas nada assim travando, horrível, apps fechando, tá bem suave para um beta 1. Aí tem as coisinhas pequenas, tem as melhorias de PDF. Estão lá no, no macOS, <risos> para quem se importa com o PDF. Uau. E tem um negócio legal que a gente também comentou na fonte, que o FaceTime do Mac tem os recursos exclusivos. Quando você está compartilhando sua tela, você agora pode se inserir no meio da tela. Ele tira você do, do fundo e insere só, coloca só a sua imagem ali na, na, na tela do seu Mac. Você consegue apontar para as coisas. E ele tem uns efeitos também. Tipo, você quer se colocar numa bolinha com fundo essa bolinha fica flutuando com a sua imagem, dá para fazer, então, isso aí eu achei bem bacana.
1: Tá bem legal isso. Eu não testei muito ainda, mas quero brincar mais com esses recursos. Os próprios widgets também no desktop tão maneiros, eu coloquei lá. É um pouco chato, porque eu tô desenvolvendo isso pro AirBuddy 3, né? E é <risos> muito parecido o funcionamento. É, então, provavelmente, eu vou adotar o, o sistema nativo no, no Sonoma e vou deixar o... A, a versão customizada para os sistemas anteriores que eu vou continuar suportando é, eu ainda acho que a minha implementação é um pouco melhor em alguns aspectos do que hum. a da Apple né? porque a minha você pode usar o gesto de pinça para trocar o tamanho do widget, você pode o widget é mais interativo porque ele é live ele é vivo, ele não é aquele snapshot como é no sistema da Apple, mas o sistema da Apple por ser nativo, obviamente é melhor, né? Não tem como não ser, então vou adotar ele e tá funcionando legal aqui, inclusive já falamos, mas vale lembrar, né? Você pode botar, quando você abre lá a bandeja de widgets no, no macOS Sonoma, ele mostra os widgets que tem no seu iPhone. Então você não, no app, não precisa existir uma versão do app para macOS, você não precisa instalar o app no seu Mac e aparece ali, você pode colocar, funciona. Inclusive, eu tenho o Shib Studio, o meu app instalado no iPhone, que tem widgets, eu coloquei um widget dele, eu não atualizei o Shib Studio para o iOS 17, nem buildei ele com Xcode novo e funciona out of the box, tipo, o app não precisa fazer nada para suportar isso, e funciona, inclusive, com widgets interativos, então, você tem ali na um hora... widget interativo, você clica lá no, no, no botãozinho do widget, ele manda o comando pro widget que tá no seu iPhone, o app roda e o widget atualiza no Mac, tá bem maneiro, eu fiquei impressionado, porque na hora que eu vi eles falando isso, eu falei, não tem jeito disso funcionar, isso aí vai ser uma <risos> vai porcaria, dar, é, mas funciona, pelo menos por enquanto funciona.
0: <risos> o, perdão a minha ignorância, os widgets eles ficam. Eu, isso eu não entendi lá direito. Eles ficam na, só numa bandejinha ou você pode pôr Natal em qualquer lugar, tipo arrastar? Você e, e bota mais?
1: onde você quiser no seu lugar. desktop. Nossa. Até que é... me incomodou um pouco que é livre demais. Eu queria um pouquinho não. mais de, de guidance, não, não porque. Fala isso. Não, não, é que assim, eu fui colocar e aí eu queria criar um um gridzinho, assim, no canto superior esquerdo da tela. E aí, como eu sou cheio dos faniquitos, que nem o Mendes, eu queria (risos) um um padding bem específico entre o topo e a lateral, que tinha que ser o mesmo em cima e no lado. E aí, quando eu arrastei o primeiro widget, eu só arrastei pra ver como ficava e eu arrastei meio whatever, em qualquer canto ali da tela... E aí depois eu não conseguia trocar ele. E aí os outros widgets são posicionados com relação àquele... Então, ele te ajuda a criar o grid bonitinho, mas o primeiro widget você bota onde você quiser, entendeu? Então, isso me incomodou um pouco, que eu fiquei, ah, não, agora tem que fazer de novo, porque tá torto, né?
2: Então, acho que talvez um snap ali pros cantos. Lembra muito o dashboard, o antigão lá do macOS, né? Aqui do OS 10 Nossa. É quase isso, só que numa versão moderninha. Eu ainda queria
1: uma opção de abrir isso como um overlay de repente no macOS 15 né é, quem sabe né (risos) e
0: os AirPods, teve o lance
1: lance do áudio adaptativo lá também né eu quero saber quem teve coragem de instalar firmware beta nos AirPods Pro de segunda geração
2: (risos) ainda não eu não tenho, mas né? eu não teria coragem hoje eu tomei coragem pra colocar o beta no relógio quem sabe a coragem pro fone venha em algum dia né, mas ainda não é no no pote eu botei
1: também, cara. Eu botei o, o beta num dos meus AirPods Pro de segunda geração, num par, né? No, foi nos dois, tá? Não foi só num fone. Acho que é importante, <risos> né? Deixar claro. É, é meio chato porque você tem que ter o, o Xcode daí você pareia o seu iPhone porque daí aparece lá o menu de developer e aí no menu de developer do iPhone você vai lá e seleciona os AirPods e aí você acende uma vela, reza para Steve Jobs e no dia seguinte o Airpo, os AirPods atualizam é, é meio chato assim, difícil mas enfim, rolou e cara Não tá perfeito ainda porque é beta, mas é como eu sempre quis que o lance do cancelamento de ruído e modo ambiente funcionassem, que eu já falei até aqui, que é realmente eu não precisar ficar trocando entre os modos os AirPods sabem o que eles têm que fazer de acordo com o contexto e eu só... ficou meio com uma parada meio a Digital Crown do, do Vision Pro, que a gente vai falar daqui a pouco que tipo, eu escolho só se eu quero ficar mais isolado do mundo ou menos isolado do mundo mas o conforto eles garantem o tempo todo, filosofia é mais ou menos essa, então agora você tem lá nos modos de cancelamento de ruído você tem desligado, né, que já tem modo ambiente, que já tem modo adaptativo que é o novo, e cancelamento de ruído E aí, além desses modos, você tem um toggle que é o Conversation Awareness, né? Que é a detecção de de fala. O que que acontece? Você tá lá no modo... O modo adaptativo é o modo ambiente... É o modo mais ambiente do que cancelamento. E aí o modo cancelamento é mais como é o cancelamento de ruído hoje em dia. Só que quando você tá no modo adaptativo... E você tá, sei lá... Passando ali e tem uma britadeira do lado... Ele faz um fade do som ambiente mas só da britadeira, não de pessoa falando ou de buzina de carro, que pode ser importante para você não ser atropelado, (risos) né? Ou outros sons relevantes no seu ambiente. Quando você está com o Conversation Awareness ligado e você liga o cancelamento de ruído, no momento que você começa a conversar com alguém ele ativa o modo ambiente automaticamente e vale também se a pessoa está conversando com você. E aí, quando, quando termina a conversa, ele volta para o cancelamento de ruído. E se você está ouvindo alguma coisa, uma música, um podcast, se for uma música, ele abaixa o volume da música, deixa bem baixinho. Se for um podcast, ele pausa o podcast, porque o podcast você quer que pause, né? Porque senão você vai perder alguma parte ali. Então, cara, o que, que acontecia? pegar um exemplo bem idiota do dia a dia. Eu tô sempre ouvindo podcast. Aí tô ouvindo podcast... Ah, daqui a pouco vai chegar o meu iFood aqui. Tenho que botar no modo ambiente... senão não vou escutar o o telefone tocar. Não precisa. Porque quando tocar o interfone ele sabe que é um som de telefone ele vai deixar passar um pouquinho pra eu conseguir ouvir, beleza ah, vou atender o o interfone ah, tem que pausar, botar no modo ambiente pra eu conseguir ouvir a minha voz pra eu conseguir ouvir, não, no momento que eu falei alô, oi, tudo bom, ele já botou no modo ambiente pausou o podcast, parei de falar continuou tocando, aí desci lá chego lá, o entregador, oi, boa tarde tudo bem, não sei o que, tá aqui o código cara, não preciso mais fazer nada você não precisa, mais, não precisa <risos> mexer na configuração, ele faz tudo sozinho, tá muito legal. Tá perfeito? Não, ainda tem... O que tá me incomodando é que às vezes eu sinto que ele aumenta demais o volume, porque ele, tá, ele gosta de aumentar o volume quando ele detecta que tem mais barulho ambiente pra compensar um pouco, mas eu acho que isso tá um pouco pesado demais, ele tá aumentando demais, às vezes o volume fica desconfortável. <risos> mas fora esses detalhezinhos de
0: beta... Tá mó legal. É, é porque ele também... É, pelo que eles falaram lá, com o tempo ele vai entendendo melhor as coisas, né? Então acho que talvez seja o período de adaptação ainda, né? Pra você, mesmo que seja beta, né? É, mas, cara, Pode isso... Eu, eu, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Isso é uma parada que eu não vou... Acho que eu não vou habilitar quase nunca na minha vida. Porque no momento que eu coloco os meus AirPods, eu quero silêncio. Tanto que eu, eu uso ele... Agora eu tô gravando de AirPods com o modo ambiente, beleza. Porque a gente tá gravando, mas... O resto da vida eu tô com cancelamento direto quando eu tô usando ele. <risos> a última coisa que eu vou querer é eu tá troca... ouvindo música, ouvindo podcast, alguém falar alguma coisa e ele pausar pra eu ouvir o que a pessoa tá falando. Tipo, mano, não quero, não quero. Ó, onde social aí, mas eu não quero. Mas é muito é, é bem É bem incrível, velho. Eu achei bem da hora mesmo. Até, na, até eles mostrando ali, os caras andando no. Como que funcionaria, né? Ele andando ali com a britadeira e a britadeira só, e a minha pessoa continua falando. Eu achei isso animal. Assim, a tecnologia é
2: animal, mas. Pra mim, não vai ter muito uso, não. <risos> eu me identifico muito com o que o Rambo disse, por exemplo... Ah, tá esperando um pedido, aí... Eu, eu deixo de usar os AirPods que eu fico... tem que ficar no modo transparente que eu fico... Ah, vai tocar a qualquer hora, eu não vou ouvir. E eu também uso muitos AirPods na rua... E dá vontade de andar no no modo de isolamento, mas eu não quero ser atropelado, né? Então, (risos) nesse modo, eu acredito que ele já chega ali num meio termo que deixa você ouvir alguma coisa importante, mas te deixa também um um pouquinho isolado. Então, eu tô curioso pra testar, quem sabe até fim de semana eu crio coragem pra colocar o o beta nos meus AirPods.
1: É, eu tenho muito receio de usar cancelamento de ruído na rua, porque, sei lá, você nunca sabe. Pode estar iminente de acontecer uma coisa, alguém grita pra te avisar ou, né, sei lá rua, né pode acontecer qualquer coisa, né, eu, eu brinquei lá na Nossa. folha, é selva, né qualquer <risos> coisa pode acontecer então é bom você
0: tá, né, aware né, do que tá acontecendo ao seu redor of ali. surroundings Cara, eu eu acho que eu vivo em outro mundo, cara Porque eu ando na rua com com uns AirPods mesmo Grandão, assim, do jeito que eu tô aqui agora Com o agulho de ruído ligado Mas eu, eu, muitas vezes, eu não tô escutando nada Eu só tô abafando o mundo, assim, saca? Então eu fico consciente do que tá acontecendo Mas eu ando, cara, eu não não tenho conseguido muito ficar na, Na vida com barulho, assim, saca? Depois que eu acostumei mesmo com, ambi- com reção de ruído, eu não tenho conseguido. E bom, pra gente fechar então os sistemas operacionais aqui, a gente teve também, eles falam também do WatchOS, né? E, e assim, eu, eu sei que eu sei, eu sei que tu vai todo mundo pensar de mim, mas eu amei. Amei a tela do Snoop, cara. Eu, eu amei ah, aquele... eu também. <risos> eu legal. Eu legal. Eu amei, assim, de t- tudo que aconteceu, eu, eu, eu só foquei no Snoop. Eu achei ele lindo, achei... a animaçãozinha, o lance da chuva. Cara, quando chove ele, ele saca o guarda-chuva e cobre o passarinho, o Woodstock lá. Animal, animal, animal.
2: É,
1: o WatchOS, no geral, eu acho que foi um update muito bem-vindo e necessário porque os Apple Watch mais recentes tem a tela maior, tem mais espaço e isso não estava sendo muito bem aproveitado então eles deram uma repaginada em todo o design ali, tanto do sistema como dos apps para tirar melhor proveito desse espaço na tela, gostei também dos widgets, estou usando já que você gira a coroa digital ali para cima na tela do, do Apple Watch. você tem ali seus widgets, você pode pinar widgets, deixar fixos ali ou ele pode ir alternando inteligentemente também, e a centralização de controle foi pro botão lateral. Então, você aperta o botão lateral pra abrir ela. Foi um pouquinho estranho no começo, mas já é, me acostumei agora.
2: Eu ainda tô tentando memorizar isso toda hora. <risos> eu, eu, eu arrasto ali de baixo pra cima e falo, opa, não, mudou. Deixa eu apertar aqui do lado. Mas o watchOS foi uma atualização bem significativa a ponto de, assim, de Sim. coisas de que o usuário já vai ver logo de cara, né? Uma interface nova e mudou a linguagem visual do sistema. As guidelines todas mudaram, porque antes a guideline do watchOS era... Apps com fundo preto e e isso, né? todo app era fundo preto, agora não, é tudo fundo colorido, igual no iPhone mesmo, aplicativo de tempo com fundinho colorido, com animação, todos os apps assim, eles aproveitando mesmo a tela grande do relógio, então num primeiro momento assim dá dá até um, um choque assim de ir mexendo porque tá bem diferente, mas diferente pra um jeito bom, pra um jeito legal.
0: No... A gente não comentou disso no, no, no iOS que eles falaram lá que dá pra ter múltiplos timers, né? Dá pra ter no relógio também? Não testei. <risos> eu tô rindo porque
1: esse é mais um daqueles recursos que é tipo... Mas eu não já tinha já não isso. Já tinha, né?
0: Não, não é, tem, cara. É... Eu uso muito timer, cara. E eu sempre tenho que ser um por vez parece que todo ano eles
1: anunciam agora dá pra botar múltiplos timers e eu vivo, o pessoal vive falando mas quando que vai deixar botar múltiplos timers tá, mas já não dá pra botar múltiplos timers (risos) aí vai o evento lá agora dá pra botar múltiplos timers e as pessoas continuam falando, mas não dá pra botar múltiplos timers, e aí no ano seguinte eles anunciam que dá pra botar múltiplos timers é um loop infinito isso (risos) onde que dá, onde que não dá eu achei engraçado que o Craig até meio que ironizou isso né, ah tecnologia avançada 2023 múltiplos eu lembro que ele fez alguma piadinha nesse sentido, tipo, nossa, grande coisa, né? Ó,
2: <risos> confirmando ao vivo, dá pra, deixar, pra colocar múltiplos timers no WatchOS. Tem até um botãozinho demais agora no aplicativo do. Aí, ó, aí, cara.
0: Eu uso bastante o timer, cara, e, e não poder pôr mais de um pra mim, às vezes, era meio chato. Que bom.
1: Bruno tá aprendendo programação, pelo menos, aprendeu os fundamentos, né? Alguém precisa ensinar a equipe de timers da Apple o conceito de array, né? De collections. <risos> <risos> Eu entendi <risos> Pra essa resolver de uma vez por todas. De uma reis por todas. É... Meu Deus, não.
0: É que eu tô empolgado, tá chegando onde eu
1: quero.
0: Tá chegando onde eu quero, tô empolgado, tô empolgado. Vai,
1: vai, então, vai. Entra, bota o headset aí na cabeça e vamos Então, beleza,
0: acabou a Keynote, falaram todos os temas, acabou, e aí finalmente falaram One More Thing, finalmente, depois de uma cota, eu fiquei fiquei, fiquei feliz com... com essa parada, velho, vendo eles fazendo ali. Mas antes da gente entrar na parada que me deixou muito, muito feliz de One More Thing ali, eu vou falar da Alpha Code aqui, que né, tá patrocinando mais este episódio aqui da DT. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e pra iOS, né? Que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E você que tá precisando de um aplicativo para o seu trabalho ou pra sua empresa, você pode fazer um aplicativo com Alpha Code com desconto muito especial por seu ouvinte aqui do podcast. Além disso, a Alphacode também oferece serviços que vão desde a criação de chatbots e WhatsApp, passam pelo desenvolvimento de skills da Alexa e vão até soluções mais avançadas de e-commerce ou até outsourcing também. Para você saber mais como eles podem te ajudar com desconto, ainda por cima, porque você escuta o ADT aqui, é só você acessar o site alphacode.com.br A-L-F-H-A-C-O-D-E Ponto .com.br, ponto e aí você bate um papo com eles, troca uma ideia lá, fala que você escutou o patrocínio aqui na DT e manda bala, velho, o Alphacode vai resolver isso pra você. Então, mais uma vez, por favor, acessa lá, alphacode.com.br, muito obrigado Alphacode pelo patrocínio da DT e apoio a toda Gigahertz. Valeu, valeu. Obrigado. Muito bem, muito bem, agora falando do, do, do meu produto esperado... <risos> De seis anos de, de, de aguardado ele aqui é, eu, eu, eu tô feliz e tô triste Pra ser muito sincero Porque os nossos óculos do, Dos Among Us que eles lançaram né? O Vision Pro, ele é o que eu queria Em questão de usabilidade Mas ele não é o que eu queria em questão de estética né, porque claramente assim, é, eles estão ah, propondo é, é o que é, ninguém queria, né, é, eu é, acho É, lógico, <risos> é, o, que, o que eles estão propondo com o Vision Pro né, e assim, e, foi até, e eles falaram isso mais de uma vez durante a, durante a WDC é uma forma nova de fato de você interagir com a parada né, com, com o ambiente ali que você vai estar tá fazendo uma forma nova de computação, Spatial eles falaram
1: computing. Spatial computação Computing, espacial
0: é, e ficou muito claro e, e, e eu acho que, f- eu, e, cara, e, e eu acho que faz bastante sentido, apesar de que pelo formato da parada e, e talvez pelo peso e, e, e olha, eu vou falar uma parada muito importante que a galera não sei se se, se preocupa muito com isso mas eu, come... eu tô com uma hérnia na minha cervical agora por conta de peso no pescoço por conta de ficar ah, com não, o fone nossa. toda hora. Uma bolsinha, eu carrego uma bolsinha às vezes pendurada, sabe? Porque ela fica de lado, às vezes eu ponho no pescoço e tal. É, comecei a usar brinco mais pesado, isso tudo faz a cabeça pesar. E aí eu fico pensando, com uma com um óculos que vem pra frente, né? Que ele vai, você vai ter um peso, uma, vai mudar o seu... Não muda muito, mas você vai ter uma coisa maior, mais pesada, indo mais, pra, ficando mais na frente da sua cabeça. Cara, com o tempo talvez isso seja um pouco incômodo, né? Não sei, mas aí os caras testaram milhões de vezes lá, né? Enfim, quem sou eu pra, pra reclamar aqui? Mas eu achei... Animal a forma como você interage, a forma como eles fizeram toda a... a, a, a os movimentos, o, o lance do movimento de pincinha ali, né? Que você fica... Você seleciona o aplicativo e, e o tracking que faz do olho. Se aquilo funcionar perfeitamente como, uh, o, como os caras mostraram no, no demo ali... Velho, só de você olhar pro aplicativo ele já, ele já funciona. Tipo, isso é muito mágico. É muito mágico.
1: Tem várias coisinhas que eles fizeram que trouxeram um toque Apple por um negócio que é muito Black Mirror, que foi o que a gente falou no fonte lá, né? Porque a linha entre o impressionante e o creepy é muito muito tênue nesse caso. E eu acho que eles conseguiram, tirando aquela cena do aniversário, que acho que universalmente... Todo mundo achou creepy a cena do aniversário lá do cara de headset no aniversário da fira. Não, né? Você é um babaca.
2: (risos) né? Não faça isso. não façam isso. Então,
1: podemos universalmente concordar que a cena do aniversário foi tosca, mas tirando isso, eu acho que eles conseguiram conceitualmente ficar nessa linha e criar uma coisa impressionante e ao mesmo tempo a palavra em inglês é approachable, né? Que é tipo... Uma pessoa que não é vidrada em tecnologia como a gente consegue compreender até certo ponto. Claro que né, depende da pessoa, depende da vivência da pessoa. Mas eu que não sou muito chegado em VR, fiquei muito feliz de ver que o foco deles mesmo é AR. Que eu já falei quando a gente discutia eh, eh, os rumores desse produto, eu sempre falei que eu gostaria que fosse uma parada mais de AR que eu vejo muito mais potencial porque VR é aquela coisa jogo, você bota ali, fica imerso e é mó legal, mas... Não é o que eu quero, não é o que me interessa, porque eu não sou gamer. E aí você poder usar um negócio desses que vai aumentar a sua realidade, trazer esse conceito de computação espacial é muito mais interessante. E a parada de você controlar o foco com os próprios olhos e usar gestos muito sutis com as mãos para controlar a interface é o iPhone, eu não consigo olhar pra isso e não me lembrar do iPhone lá, né? Ah, não, você não vai usar o My stylus, ugh, né? Stylus é... Quem quer, quem quer usar o My stylus, Então, nesse caso, é quem é que quer usar aquele, aqueles controles esquisitos que você fica usando lá, né? Então, é. claro que aquilo pra jogo é... Né, eles até. Você vai poder usar controle de videogame pra pra jogos e tudo mais. Mas se eu quero navegar numa interface ali, eu não quero ter que usar um controle e tal. Então, se eu for fazer. Uma planilha em AR, tá? Eu posso usar um trackpad, um teclado, beleza. Mas eu tá, tô ali vendo ali umas fotinhos, mexendo ali, conversando Imagina tal. você posso... no avião,
2: igual eles mostraram, né? Com os <risos> controles, assim, lá no avião, fazendo, né? Não, não, <risos> sem condições. Você
1: vai mexer pro lado, você dá com o controle na cara da, da Aeromoça, <risos> eles te jogam pra fora do avião, né? Chama a Polícia Federal. O que eu quero saber é, é como que você vai fazer pra não levar uma porrada do carrinho lá, do trolley né, no... quando tiver os olhos <risos> no avião
0: eu fiquei confuso com uma coisa, quando eu tava vendo o, o demo, e eu, só, eu pensei agora na resposta foi exatamente agora, eu, tive, eu pensei nessa resposta, mas eu queria que vocês me, me educassem com relação a isso, quando eles estavam fazendo os gestos ali, é, o cara não faz... ninguém esticava a mão para pro olho
2: ver né, tem uma não. câmera embaixo aqui tem né, tem uma câmera o... pra baixo é uma câmera pra baixo, é, isso. Ah, entendi, entendi, ele tem câmeras embaixo que elas detectam, o... acho que tanto o movimento ali da, da tua boca, que você é os Naquele boneco do FaceTime, que aí esse eu acho que é o lado mais <risos> creepy para mim. O boneco pra do mim FaceTime é muito. e as câmeras também pegam o movimento das suas mãos. A Apple falou numa das sessions que as câmeras de baixo, acho que até no, no vídeo detalhado que lá no YouTube da Apple, que as câmeras de baixo são usadas para pegar os movimentos mesmo do corpo.
1: O iPhone, no, o Air Kit do iPhone, já tem o lance de detectar gestos manuais há algum tempo e funciona muito bem, eu testei com o sample code da Apple e isso só com o iPhone que aí beleza, pode ter LiDAR e tal mas o headset ele tem, além de diversas câmeras, tanto para baixo, quanto para os lados quanto para frente, ele ainda tem LiDAR e o, c- o sensor de Face ID o projetor de infravermelho e tudo mais na frente também, então é muito sensor, é muito sensor novo é, e... Muita coisa ali para conseguir de fato captar tudo sem você ter que se preocupar de ficar, né? Com a mão levantada, caricato, gesticulando (risos) e com dor no braço. E eu vi as primeiras impressões lá do MKBHD, que que conseguiu testar né, o o device lá. Ele ficou acho que uma meia horinha usando. E ele falou que o lance de você mexer com com a mão, as coisas, é super natural. Que em poucos minutos ele já estava fazendo sem nem pensar. E que o lance de controlar o foco com os olhos é o mais próximo que ele já viu de mágica em tecnologia. E vindo dele, vindo de uma pessoa como o MKBHD, eu acho isso impressionante, porque ele não é uma pessoa facilmente impressionável, né? E ele até disse que ele não gosta de chamar tecnologia de mágica, né? Porque não é, mas realmente todo mundo que testou até agora falou que realmente a parada funciona como foi descrito. É,
2: cara, é muito legal ver como que o. A, a gente sabe, né? Mas ver que a, a, a... tudo que a Apple veio trabalhando há anos, né? É, se juntou na criação do headset, por exemplo. Lá em mil... 2017, seis anos atrás, o iPhone com Face ID, né? O primeiro com câmera TrueDepth, que escaneava teu rosto, que tinha esse tipo de sensor, que aí levou pro LiDAR do iPhone, que aí a Apple começou a criar Coisear. E tá aí o que virou hoje, né? Então, anos de trabalho se juntaram num aparelho que também, daqui anos, vai talvez virar o outra coisa ainda mais legal, então é, é muito incrível ver o resultado desses anos de tecnologia que a Apple veio investindo
3: sim, sim, o próprio tracking de olho né você já tinha alguma coisa de tracking de olho em acessibilidade né? são esses refinamentos né? tu, veio o ápice mas o legal, eu acho, é que esse ápice veio, entre aspas da maneira certa, tem umas coisinhas que eu faria diferente né? o, esse Apple Vision Pro ele é tão mágico né? que a galera não tá falando do fio. né? Todo mundo fala de dongle, de fio, mas praticamente foi ignorado que tem um fio ali atrás. Por quê? Porque o produto é realmente (risos) mágico. né? A gente vai reclamar do fio daqui a uns dois anos, três anos. Caramba, olha esse fio! Caramba, eu tô conectado o dia inteiro. Mas nesse momento, ele é mágico. E foi feito da maneira certa. Por mais que a gente queira colocar o fone de ouvido e não ser atrapalhado né? cancelar o mundo, o, uma pessoa né, tem que interagir com outras pessoas, tem a interrupção. Você tá por mais que a gente use isso no trabalho para não ser interrompido, né, a gente coloca o fone, às vezes nem tá ouvindo nada, mas só para não ser só para não ser interrompido. Mas é muito legal. Alguém se aproxima de você para te entregar uma coisa e você consegue pegar aquela coisa, né, Interrompe de alguma maneira o que você tá fazendo. Né, abre um espacinho ali e você pega né, aquela coisa de você não vai tomar um tapa na cabeça né, se tiver o, usando o headset, né? Eu achei muito, muito, muito legal. Né? É, o, é o, o jeito certo de fazer a coisa, colocar o foco na coisa que é realmente importante, que são as pessoas. Se uma pessoa veio até, a su, até você, até a sua frente... Por uma questão de respeito, você tem que parar o que você está fazendo e, e dar atenção. Nem que seja para dizer para a pessoa, volta daqui a meia horinha. Eu achei isso muito, muito <risos> legal. Agora, uma coisa que eu achei bizarra, e a Apple ignorou isso solenemente, foi o seguinte. Ela fez a apresentação daquele Face Time com a apresentação de uma planilha. Não era uma planilha, acho que era um PowerPoint no hotel. Um PowerPoint, é. E aí mostrou, mostrou acho que duas ou três pessoas... E as duas, três pessoas estavam ali, né? Todas sorridentes e tal. E eu tava curioso pra saber o que, que essas três pessoas estavam assistindo. Porque eu... Eu pensei a mesma coisa. Eu, eu né, tô vendo vocês aqui durante a gravação. Tô vendo o rosto de vocês. A expressão de vocês. não eu, eu, assim se... Né, o que, que eles estão vendo, né? É o meu avatar, né? Aquela coisa... <risos> é, é uma cara colada, né? Como fez ali no...
1: Você ia ver só os olhos <risos> da pessoa, né? Isso eu fiquei... Assim, só né? só faixinha,
3: assim. Isso eu fiquei curioso, né? Claro, claro é um problema, né? vamos resolver, enfim. Mas, assim, de resto, pro momento que a gente tá hoje, né? Tem crítica? Tem, né? Qual o problema que isso resolve? Questão de preço, questão de, de peso. Mas, historicamente, né? Naquele momento, iPhone, hoje é irretocável, assim... Sensacional o, o Apple Vision Pro. Quando a gente tiver, imaginando que esse é o, o Pro, né então a gente vai ter um Apple Vision algum dia, <risos> seria o um natural. Né? Talvez uhum. é, venha com um jeitão ali de, de, de Google Glass, né? esse Apple Vision. Ou seja, um Apple tem um, um outro produto chamado Apple Glass, né? mais sutil ali né? pra usar no dia a dia. Enfim, né?
1: esse o Bruno quer.
3: <risos> esse eu quero. Não sei como isso vai acontecer, mas, cara, sensacional o o Apple Vision Pro.
1: É, o lance de não resolver nenhum problema, você tá certo, com certeza. Isso é uma coisa que eu cheguei a pensar e eu pensei, não resolve nenhum problema que, que nada resolva atualmente porém traz uma solução nova para problemas que já têm soluções existentes, né? Então uma solução diferente
2: abre novas Problemas portas, que né? que é, é problemas
1: que já existem. Eu eu gostei principalmente da do foco em por, né, eu tô me entregando aqui como workaholic, né, ou work Alcoholic, <risos> como diria a Dilma. É, mas eu gostei desse foco em, em produtividade, em trabalho e tal, porque eu fico imaginando, pô, eu vou lá, vou pra WWDC, vou ficar uma semana lá em São Francisco e tal, num quarto de hotel, a ergonomia de você trabalhar é terrível, você não tem uma tela, você não tem o seu setup de casa, então, pô, se eu pudesse ter ali um setup que eu só coloco o headset e eu tenho um monitor, né, entre aspas, grandão para usar ali leva um tecladinho bluetooth no, na mochila pô, seria mó maneiro, né seria como se né, com muitas aspas, como se eu tivesse levado o meu estúdio display junto na viagem <risos>
2: exatamente ah, ah, pensando assim, de um, de um jeito mais bruto o headset é basicamente um iPad em realidade virtual, né o que ele faz tipo exatamente isso. tudo que um iPad faz, só que, abre por exemplo hoje você consegue usar um, eu mesmo, quando eu viajo, eu levo meu iPad Pra usar ele de monitor do meu Mac, porque eu gosto de ter duas telas. Mas o iPad é pequenininho, o headset é um negócio que você consegue usar ali como se fosse uma televisão mesmo na tua frente, abrir, editar foto com, com mais conforto, fazer enfim, trabalhar do jeito que você quiser então é mais isso mesmo, ele não, de fato não traz nada novo é, em sentido de não... de não resolve de né, nenhum problema, assim. isso, é Nesse, nessa, nessa versão 1.0, do jeito que foi mostrado é um iPad legalzão, só que esse iPad legalzão tem potencial pra tá muitas coisas aqui para frente É exatamente <risos> toma
1: esse iPad na sua cara. <risos>
2: <risos> Veste. Toma esteja stage manager na sua cara.
0: É, <risos> mas o que, eu, o, o que eu ia comentar disso é que, assim, eu... eu é, é o que eles frisaram várias, várias vezes. Não vai resolver um problema, mas é, é uma forma nova de você interagir com um certo conteúdo que a, eu sei que existem milhares de outros headsets, milhares de várias, né, várias... A gente tá ligado disso, mas o lance desse, cara, o que me chama muito a atenção, apesar de eu ter reclamado da, da cara, do tamanho, etc, que eu, eu, de fato parece a, a galerinha do Among Us, né, do joguinho lá, do aplicativo. <risos> o que, me, o que me, me agrada muito é a estética dele também. Porque apesar de tudo, apesar dele ser grande, apesar de ter um negócio na tua cara, ele ainda assim, ele deve ser confortável, porque, enfim, é todo acolchoado ali, o mesmo material do, dos AirPods, né, que vai prender atrás da cabeça, vai prender no seu olho, deve, deve ser uma coisa confortável de você usar por bastante tempo. E ao mesmo tempo ele acaba não sendo tão, 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 tão creepy ou tão, sei lá, é, é estranho de você estar com alguém usando, porque eu já, eu, já, eu já brinquei bastante nos VR do Playstation, da vida, essas coisas, é, e eu sempre vendo uma pessoa usando aquilo me causa uma estranheza, no sentido de que, tipo, nossa, né, a pessoa não tá aqui com a gente, tudo bem que lá é, é VR, não é não RA e tal, mas me causava uma certa estranheza, nesse caso, até pelo fato de você ver o olho da pessoa né, quando ela tá de óculos ali, que enfim eu também não entendi se aquilo é o olho dela ou se é a tela projetando o olho dela, eu eu fiquei confuso com isso. Então então, isso
1: é bizarro e eu fui enganado bonito, porque (risos) eu não sei vocês, mas no começo logo com as primeiras imagens eu fiquei me perguntando, não, mas como que o negócio é transparente? Parece transparente, né porque a, a impressão que dá é essa e quem viu ao vivo falou que é mais impressionante ainda, porque a aquela tela, que porque na frente do headset, pra quem, não é quem tá vestindo, pra quem tá vendo de fora, é uma tela. Aquela parte preta é uma tela. É um painel OLED ali. Só que é um painel OLED lenticular, que chama que é tipo aquele... Lembra aquele stazo que você virava e trocava a imagem? 3D. É tipo isso, só que é é como se fosse uma tela 3D. Bem o que o Coca falou. Então, se você olhar mais de lado, você vai ver o olho da pessoa projetado como se você estivesse vendo. É bizarro. Então, parece de fato que o negócio é transparente. E eu achei sensacional o, o toque de tipo... A pessoa que tá vendo de fora sabe se você tá vendo ela ou não. Porque uhum. se você tiver numa experiência mais imersiva, ele coloca tipo uma, umas nuvens, assim, um efeitinho na, na tela que bloqueia os seus olhos. você tá em transe. É, então tipo a pessoa não, não vê os seus olhos e a pessoa sabe que ela... que você não tá vendo a pessoa. O que é natural. Tipo, se você... você falou, né, Bruno, quando você viu a galera usando essas paradas, você tem uma sensação estranha porque você sabe que a pessoa não tá te vendo. É, não tá te vendo. E Exato. nesse caso isso fica bem claro. Se a pessoa tá ali numa experiência imersiva, os olhos não aparecem, então você sabe que a pessoa não tá te vendo. se não os olhos aparecem. E isso vale, inclusive, não só pra imersividade das experiências, mas o foco do olho da pessoa onde tá. Então, se o foco do olho tá no conteúdo da tela, ele dá uma desaparecida ali. Se o foco do olho tá na pessoa que tá no ambiente, o olho aparece. Então, tipo, o negócio sabe se a pessoa que está vestindo está olhando para a pessoa que está no ambiente ou não. E quando chega alguém no ambiente e você está usando, ele automaticamente dá uma esmaecida ali na, na imersividade para você perceber, opa, chegou uma pessoa aqui, né? De repente, eu queira prestar atenção. Então é o modo adaptativo dos Airpods, só que em vez de ser para áudio, é para visão.
2: E esclarecendo um outro aspecto, o que aparece ali na faixinha da frente não é um vídeo do seu rosto. Aquilo ali é o mesmo bonecão 3D do FaceTime. A única coisa que ele faz é que da Apple usa o tracking de olho e, e ele copia os movimentos do teu olho. Mas é um boneco e tanto que Vamos o Vamos falar Chance... do boneco.
1: Vamos falar do boneco,
2: <risos> né? O, o, o Chance, nosso amigo lá do 95Mac, que foi no evento também, testou o headset, ele disse que no setup, que a Apple mostrou o setup para os jornalistas, você pega o headset, aponta para a sua cara, como se fosse o um Face ID mesmo, e você uhum. escaneia teu rosto em 3D. Aí ele já cria a sua persona, que serve tanto pro FaceTime e para fazer o olhinho ali da frente. Então, de novo, não é uma câmera que tá filmando o teu olho, é só... Ele tá usando os trackings e criando um modelo 3D com o teu tom de pele e tudo, pra reproduzir isso de uma forma realista. Mas o boneco é... A a parte do boneco foi ali um momento que eu falei, tá, isso aqui já tá too much. Vamos vamos, vamos segurar. Caralho, Jay.
1: Eu não sei vocês, mas eu eu fiquei arrepiado quando eu vi isso. E eu não sei se foi um arrepio bom ou um arrepio ruim, mas foi uma coisa muito, tipo, que legal, mas ai, né? Tipo... Tipo,
2: Precisava?
0: Eu acho que esse sentimento é bom, vamos manter nele aí, que legal mais ai, porque é, é isso, é muito legal você parar pensar que você pega o negócio, pega na sua cara e ele escaneia bem, é, 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 um, é um scanner legal, assim, né, fica um modelo 3D legal, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho muito bizarro, eu, é, eu, eu entendo que os, os, os Mimojis lá e tal é, é, eles são talvez muito
2: infantis né
0: pra uma, pra uma parada dessa, você tá numa reunião de trabalho Com óculos tal, aí você tá vendo todo mundo E todo mundo vê um bonequinho, né Que é o eu que a meta que... faz, né Que, que é mentalmente é é infantil Exato. É um cartoon
1: ridículo, não, não é, fica eu, legal eu, também
0: <risos> Eu entendo isso Mas ao mesmo tempo, cara Eu acho que o, o, o modelo 3D Eu não sei, ainda mas porque é o um modelo 3D que como é que ele vai, ele vai reproduzir as suas emoções, né? Tipo assim, você tá falando, você tá sorrindo ou ele vai sorrir lá? Ou ele vai ficar o tempo inteiro sorrindo? Né? Não, o 7
1: tá detectando... Ele
2: usa as câmeras de baixo pra ver como é que você ah, tá mexendo a sua boca. sua cara? É. Então assim, o tracking do olho vê tuas emoções, tem, tem a parte de dentro tá vendo suas emoções, aqui embaixo a câmera tá vendo suas mãos e a boca então você levanta a mão, ele sabe que você tá levantando e imita no boneco, então do ponto de vista tecnológico é incrível, mas é. pensar que você tá conversando com um bonecão 3D <risos> é meio estranho, né? E aí né? entra o
0: meu ponto, entra o meu ponto é tão, ele vira uma coisa tão realista, mas você sabe que não é,
1: e é.
2: você Exato. sabe que você tá falando
0: com um boneco então, é, é, não que eu faça muita videoconferência, mas... O
1: termo que o pessoal usa é o Uncanny Valley, né? Que é tipo você é muito real a ponto de você conseguir acreditar que é real mas você sabe que não é então te dá um, Uma estranheza. um fator estranheza mas eu não sei eu acho que é só estranheza porque é novidade é muito é, bizarro pode ser. Porque... Não, lógico porque não a gente nunca viu isso tipo isso existe em Hollywood lá que criam, né, usam 50 zilhões de câmeras pra fotografar um ator de tudo que é ângulo e depois vão lá, fazem o um motion capture, e aí o artista vai lá, animador, ajusta o motion capture pra ficar perfeito, no... e aí esse negócio vai lá e faz isso em tempo real, numa chamada, com um headset, sabe? Eu acho que o fator tecnológico não pode ser ignorado, que é... Foi que nem quando o Face ID foi lançado, né? Que teve muita gente... Pô, mas esse recorte na tela, não sei o quê. Mas, cara, tem um Kinect ali, né? Inteiro. Num negocinho minúsculo. E o Headset faz essa parada lá que a galera de Hollywood faz. Então, só pra explicar pra quem ainda não entendeu... Quando você tá lá na videochamada que ele tá usando esse boneco, ele não tá transmitindo um vídeo seu, ele, você criou, um, ele criou um modelo 3D de você, que você escaneou antes de você, né, quando você fez o setup, e aí ele tá fazendo um motion capture, está capturando só o, os seus movimentos e aplicando nesse modelo 3D que ele criou de você anteriormente. Então não é um vídeo, é um modelo 3D. É, um, é o mais próximo de um holograma de verdade é, que, é, que a gente é, é pode exato. ter. Exato.
2: Cara, eu tava pensando aqui agora, é que o iOS 17 tem aquele recurso de acessibilidade que você grava a tua voz e ele reproduz. Imagina isso combinado com o boneco. Tá processando a minha voz aqui, enquanto a gente <risos> fala. <risos> eu deixei
1: plugado ali, tá, tá processando pro próximo episódio, acho que já rola um demo.
0: <risos> Mas o Rambo, você falou de, de mais próximo de holograma, eu acho que as estranheza, ela vem justamente porque não é uma coisa que indique que não é real, saca? não te, é, é, é a mesma estranheza que eu sinto, por exemplo, eu jogo videogame, né? É, Playstation 5, já, enfim, tá com um gráfico absurdo, você consegue ver o negócio e assim, nossa, é muito real, tal. Só que são, quando você vê uma pessoa dentro do videogame, né, no, no modelo 3D, muito, muitas vezes é um é um personagem, é um boneco, é uma coisa que não existe na realidade, então você aceita aquelas, entre aspas, imperfeições que vem quando você vê jogos de videogame que eles colocam atores famosos renderizados, eu tenho sempre uma estranheza porque eu estou vendo a pessoa, eu estou reconhecendo a pessoa, eu sei que é uma pessoa famosa que tá lá, mas ao mesmo tempo eu sei que ela não é real, eu sei que, é que eu consigo ver que é um bonecão e tal, e aí me causa uma certa estranheza e nesse caso pra mim vai ser a mesma coisa se fosse um holograma que aparecesse lá a Star Wars, que eu ficasse azul ali meio transparente, talvez eu, eu aceitasse aceitasse mais a estética da parada e achasse menos estranho do que eu de fato me ver, me ver eu não vou me ver né, porque as pessoas vão estar vendo, eu eu tá vendo alguém dessa forma né, não que enfim também vai ver muita gente assim, mas ainda me, me incomoda isso um pouco, tá ligado?
1: Sim, sim. Aliás, um behind the scenes aqui... Que alguém que esteve envolvido na na produção do vídeo compartilhou... é Naquela primeira demonstração que tem o cara sentado no sofá... Ele veste, né? A câmera vai se aproximando... E aí ela vira e ele veste o headset... Tem uma transição ali... Que, tipo... Começa a cena, é o cara... E aí, na hora que a câmera começa a girar e vai entrar no, no ponto de vista dele... O cara é um boneco 3D. É um boneco. N- é. Na demonstração e ninguém percebeu. Eu não percebi. Exato. <risos> Eu também não. Eu vi isso aí também. Eu achei bizarro. cara. Corta de, de uma pessoa de verdade para um boneco 3D ali. Pra, porque para fazer. Até faz sentido, né? Porque a câmera entra na cabeça do, uhum. do cara, basicamente, <risos> né? E, e outro detalhe também: que várias pessoas relataram que. Foi falado lá e que foi demonstrado e tal. As imagens que eles mostraram na Keynote são de fato do headset. Não foi tipo: filmaram e colocaram no After Effects depois. Os, uh-huh. né? Não, f- são capturas de tela do headset de verdade.
0: Então, Nossa, a como experiência é que know, é eu, aquela? Como é que o cara acertou quando ele foi entregar o papel entre as duas telas ali? Perfeito. Ah, <risos> quantos não, takes não, não, será não, que ele? Quantas vezes, né? <risos> foi é. no meio, perfeito, entregou entre duas telas ali. Eu falei que, mano, não. tá bom, vai, eu aceito. Na
1: verdade, a minha maior preocupação. Não, preocupação não, mas a minha maior curiosidade é quantos NDAs esses atores tiveram que assinar. Nossa, Nossa. Eu penso pra... muito nisso. Imagina, cara, teve um... cara
2: teve uma... no final do ano passado que tem aqu- aquela propaganda do iPhone 14 grande grandão que... que enfim, é, aí a, a agência que produziu essa propaganda, ela publicou assim no Instagram, ó, oh, um behind scenes, é, como a gente fez com a Apple e mostrando que, tipo, não era é, 3D, era realmente as câmeras girando câmera robotizada pra mostrar o iPhone em vários ângulos. Cara, a Apple mandou tipo, a Apple fez eles tirarem isso do ar assim, Fechou sabe? É, basicamente isso. Tanto que o 95Mac publicou, né, falando, ó, oh, que legal aqui, o PR da Apple falou pra gente pô, tira isso aí, porque então imagina o o NDA pra produzir uma uma propaganda de um produto que não é novo assim, deve ter um um negócio muito surreal mas as as demos ficaram muito muito bonitas.
1: É, no caso terça-feira esses atores saíram do confinamento né eles estavam presos (risos) numa casa lá no Apple Park (risos) sem internet sem, né... (risos)
0: <risos> e, o, e o lance da, de você usar o Mac como tela aqui ro, pra rodar aplicativos de Mac?
1: <risos> é, é, isso é uma coisa que podiam colocar no iPad, né? Por, pois é. Porque você já. Né, você usa ali um screen sharing da vida, é, isso você que eu eu falar, pode dá pra fazer screen sharing, é Universal Control, mas não tem um, um app no seu iPad que você abre e é a tela do seu Mac e você controla pelo iPad como se o Mac OS estivesse rodando no iPad. Que é basicamente o que isso faz. Você olha pra tela do seu Mac, que hoje em dia já não me surpreende vindo da Apple, né, porque hoje em dia você pega o cursor e arrasta pro canto da tela e vai para outro device, então isso já não é mais surpreendente <risos> isso diz muito, né, mas Sim. é divertido então você olha a tela do Mac e a tela do Mac flutua lá em 3D no, no seu headset e aí você usa o Mac, né, você usa basicamente o um headset como uma tela virtual para o seu Mac, e o mais legal é que ali no, no Stage Manager, né do, do Vision OS você tem ali o, a janela do Mac e você pode ter ali o seu iMessage do lado que tá rodando nativo no headset, do outro lado você pode ter outro app, então é como se a tela do Mac fosse outro app dentro
0: do headset. Cara, e aí isso pra mim é muito legal, isso, isso é uma parada que... que eu tava pensando muito sobre isso hoje, né, sobre o lance de ficar usando o iPad, etc. Isso é uma parada que me faria abandonar o iPad 1.2, assim. você tem Aí você tem o seu Mac ah, o seu Macbook né, né? E você tem ali os, os na sua cara, né, enfim, o, o outro o iPadão lá que a gente brincou, o iPad na sua cara pra você usar. Mas, mano, é animal, é animal, cara. E eu sempre pensei gravando, né?
3: Só que quem usa realidade virtual, parece que o cérebro, ele tem um... um um tempo de uso, você não consegue usar muito tempo, é tipo teste de QI não sei se vocês já fizeram teste de QI chega numa fase, né, quando você atinge o seu teste de QI que você olha e você diz não sei isso aqui, você vai super bem até algumas questões mas chega numa hora que você buga né e ali é o teu né, o, cansa, o teu nível e a realidade virtual ela cansa também, né? tem um tem, tem uma vida útil Talvez sejam as duas horas, talvez seja um tempo da bateria. Mas você não vai conseguir usar tipo oito horas de trabalho. Um, 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 ele mais é que vá, ah, coloca na tomada e você fica as oito horas por causa desse cansaço. Pode ser que a gente acostume. Por isso que eu estou muito curioso, né? Quando a Apple trouxe o, o iPhone, era claro o problema que resolvia. Né? O, o iPad era quase que um iPhone né, uma alternativa de computação, tentou de alguma maneira, tem muita gente que usa o iPad e tudo mais, mas o iPad ele não tem uma necessidade forte né? você tem o Mac ali né? tem umas fronteiras que que se cruzam obrigatórios de se ter, entre aspas é o iPhone e é o o Mac, o iPad ele é Quase que um brinquedinho. E também, nesse sentido, o Apple Vision Pro, ele também é quase que um brinquedinho. Eu não consigo ver uma empresa entregando o Apple Vision Pro para os funcionários. Galera, vocês vão trabalhar de Apple Vision Pro. Ah, Até pelo preço não dá, né?
1: Não, não. (risos) Isso aí vai demorar muitos anos para isso ser uma realidade. Preço. Ah.
3: Preço é uma coisa. Eu, Eu, sinceramente, não gosto de falar de preço. Porque o que faz a mágica de um produto não é preço faz a mágica de produto, é produto. Se o Apple Vision Pro, Bruno, fosse baratinho, o que, que você sim. ia fazer? Se fosse 100 dólares, o que, que você ia fazer? Comprar. Você ia comprar três? Ia colocar na cabeça, um no pé esquerdo, outro no pé direito? Não, você ia
0: comprar um. Quando acabasse a bateria,
3: eu já tinha outro.
0: <risos> não, sim,
3: não. não eu, eu, eu entendo o que você tá falando. Tendo a necessidade, a galera compra. Mac Pro é caro. É caro, mas a galera compra. Sim. Se precisa. Então, eu, eu fico curioso pra saber, né? Quando veio o, o, o Apple Watch, a Apple tentou posicionar o Apple Watch como se fosse um Rolex. Não, aqui ele é um relógio. Aquela voz bacana do, do, do Johnny Ive com aquele sotaque, que ele ia sentir falta durante a narração. Né? Foi meio xoxa a narração do, do Timóteo do Apple Vision Pro. Né? Faltou ali um... Podia colocar um sotaquinho de... <risos> um sotaquinho britânico. Mas, enfim... E, e não é um Rolex. Colocou no mercado e o mercado viu que aquilo dali era uma Mi Band. Era uma pulseira fitness. E hoje a gente usa como pulseira fitness. Tem a pulseira, mó legal. Você vai numa festa e você troca aquela pulseira de, de, de plástico de silicone, mequetréfio, coloca uma de aço, mó legal. Mas o mercado descobriu o, o, o jeito de usar. Nesse momento, o Apple Vision Pro, ele não é para as massas, ele é para ficcionar Apple, para uma galera que tem. Né, aí falando do, do dinheiro para que uma galera que tem dinheiro, que já usa os produtos Apple e vai, de repente, sei lá, né, fazer um, um novo home cinema né, em casa com o Apple Vision Pro. É, é nisso que eu estou curioso, né? O, que uso que as pessoas vão dar, de fato, o Apple Apple Vision Pro, nesse momento, o que, que ele vai ser? Eu não consigo ver ele como um dispositivo de trabalho, consigo ver como sendo um dispositivo de videoconferência, né? Ah, não, aqui na sala de, con- de conferência tem um Apple Vision Pro, galera, usa isso, conecta, pode ser um, um uso, né? Em casa, né, vai ser como uma TV, um, uma sala de cinema, né, entre aspas, virtual, né? Em vez de você ter é, aquele pelão bacana, você tem uma TV, né? Que vai atendendo o teu dia a dia nos momentos de, do, do filme você usa um Apple Vision Pro. Eu, eu, eu tô bem curioso pra ver o, o, a maneira que a galera vai usar o Apple Vision Pro.
0: O, o, quando eu, fal, quando eu, eu falei do preço, eu tava brincando, né? Lógico, mas assim, pelo preço dele, ele tem que... Resol... Ele, não é que ele tem que resolver, mas ele tem que me dar alguma coisa, não é? Tipo, no sentido de eu não tô comprando um, um produto que custa 4 mil dólares, né? Praticamente, com, com Texas, é, e que eu vou usar pra ficar, de... para ver filme, pra brincar, entendeu? Assim, ele tem que me trazer alguma solução. Aí tem o lance da, de você usar a tela do Mac, aí você pode trabalhar do seu Mac, mais vezes o monitor, enfim, é, 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 eu tô na que você, assim, eu quero ver como que a galera vai usar, né, mas eu enxergo que ele tá nesse momento, é, é cara, é exata, pra mim, é exatamente a mesma coisa de quando lança o primeiro iPhone, tipo, é um bagulho muito louco, sim. todo mundo fica maravilhado, é animal, e aí agora, com o tempo, ele vai virar o que vai, o que vai ser, né, no futuro.
3: Talvez pra viagem, como citou o Rambo, né, pra usar no um hotel, exato, pra ser exato. o computador, sem viagem, sim
0: e você comentou de tipo, ah, o uso em casa de cinema, etc, eu, eu vendo a apresentação, eu ficava pensando nisso, eu falava assim cara, assistir umas séries aí, umas paradas deve ser animal, até pelo lance de você ficar meio, meio VR, meio AR lá e tal, né, com tem a... tem que comprar com a pra a família ali. toda, né? Mas aí eu ia falar exatamente isso, porque aí é muito legal pra quem é sozinho né, pra quem tem um, um parceiro ali ou enfim, uma família de 5, 6 pessoas não vai rolar, né, porque senão vai ficar o cara no aniversário da filha sozinho de Among Us ali, de cosplay de Among Us é, então, tipo, é uma parada. é, é De fato, eu quero, eu quero entender como que isso vai ser encaixado. É, quando eu, eu falava do Glass, eu queria do, 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 do Headset, né? Eu queria uma coisa muito mais parecida com o Google Glass, que do, do anúncio, né? Do, do vídeo de, de conceito, porque eu queria poder usar na rua, eu queria poder interagir com as pessoas e viver a minha vida, normalmente com algumas informações na minha cara ali esse dispositivo não dá isso hoje pra gente esse dispositivo é um dispositivo de uso extremamente pessoal, extremamente no seu momento ali, né e que fica, fica nisso oh, né? não, e, e indoor, Bruno, aliás, desculpa, e uso indoor
3: eu, por exemplo, eu já tive vários fones, usos e pra cada é, momento eu tinha um fone específico né? eu tinha fone que eu usava no avião que era com cancelamento de ruído então eu só usava ele no avião. Né? Era, era o meu fone de viagem. Hoje em dia está concentrado no, no, nos AirPods Pro e me atende maravilhosamente bem. Tem fone de gravação, eu ainda mantenho alguns fones, mas eu tenho esses usos dedicados. E eu tinha fone de viagem. Eu posso agora ter, vou chamar aqui de televisão de viagem. Eu vou assim. levar o meu Apple uh, Vision Pro e uma viagem de avião. Vou colocar os meus fones e vou entrar num mundo paralelo, vou cancelar a vida. É, é. E vai ficar pensando as pessoas no avião. Vai ficar pensando
2: é. Dedinho <risos> de, mim, de siri. <risos> não, não pode falar isso. Dedinho é, é, de cuidar. carangueja. <risos> Dedinho de carangueja. É, não pode mais falar, agora tá proibido. Mas assim, pra mim, tá claro que essa primeira versão, ela é super algo pra entusiasta, mas tinha que começar de algum lugar. E isso que o Bruno disse do Glass também. A gente sabe pelos rumores que a Apple, a, a, o ideal, a, a ideia que ela quer lá na frente, ter um Glass só que hoje a gente não tem da tecnologia para ter um óculos desse tamanhozinho que a gente usa normalmente, com bateria, câmera esse monte de sensor, com tela de alta resolução a Google tentou, lá atrás não deu certo, a gente viu que tinha muitas limitações, mas assim como o iPad, ele dentro da Apple, ele surgiu antes do iPhone, mas na época a Apple não tinha recursos para colocar isso em massa e resolveu diminuir no tamanho de um celular e depois o iPad veio acho que com o o Vision é a mesma coisa o o headset, do jeito que que a gente tá vendo hoje, com com esse formato capacete, entre aspas, com bateria pendurada, é onde deu pra começar, mas o o Vision OS é um sistema que vai ficar aí, vai rodar em vários vários outros aparelhos. Daqui... Daqui cinco anos, talvez o headset já vai estar tá muito mais compacto, muito mais fino, já vai estar tá no formato de um óculos, já vai ter a bateria embutida e já vai ter um ecossistema de aplicativos que, para quando a Apple lançar o, o, o Glass dela, ele, ela vai falar, ó, o, o Glass roda o Vision OS e você consegue rodar os mesmos apps do, do, do Vision Pro no óculos aqui que você anda na rua. Não, e o Vision OS... Começa de cara
1: com toda a biblioteca de aplicativos que tem para iPad. Todos. Exato. Todos os apps que tem para iPad, sem exceção, rodam no Vision OS num formato de app de iPad, então não tem a interface bonitona adaptada, porém... o desenvolvedor suportar isso é basicamente um checkbox no Xcode lá recompilar e mandar a versão nova, tipo, é muito pouco que tem que ser feito pro app pelo menos rodar bonitinho no Vision OS, o app de iPad, mas aí claro, se quiser criar uma experiência totalmente nova, aí você vai lá e e faz uma parada diferente eu gostei muito da linguagem de UI do, do sistema, eu achei fantástico o uso lá dos materiais no ambiente que a a luz do ambiente afeta a UI e também a própria interface projeta sombras nos objetos e nas paredes e no chão e etc. Tudo isso eu achei fantástico e... Eu tava muito em dúvida pra saber se a Apple ia conseguir pelo menos me deixar ali com uma coceirinha, né, de, ah, quero experimentar esse negócio aí, e posso dizer que me deixou, eu quero experimentar, tô, tô empolgado, tô empolgado pra desenvolver, de repente, alguma coisa, ver como é que fica o Chip Studio em realidade aumentada, fazendo as brincadeiras ali. Vai ter um simulador, que pelo visto tá bem legal no, no Xcode, porque pouquíssima gente vai ter acesso ao hardware, né, por um bom tempo, então, ter um simulador lá, ah, o simulador Simulador é tipo um joguinho FPS lá, first person, que você vai né, simulando ali como fica. Então, tô tô com uma coceirinha aí de brincar com isso, ver como é que vai ser e de repente ter uma desculpa aí pra (risos) comprar quando um dia isso for possível, né? Porque pra comprar no lançamento, acho que só viajando pros Estados Unidos.
2: É, tá... o acesso inicial tá... Bem restrito, a Apple já deixou claro que é só Estados Unidos mesmo. E no final de 2024, que eles vão expandir para mais alguns países. Que a gente provavelmente sabe que deve ser Europa, Canadá e... Mas eu acho que a ideia é essa, que é o começo de algo. Hoje ele é caro, eu mesmo acho que eu não, não teria essa primeira versão. Mas daqui cinco anos, quando essa tecnologia tiver num formato mais compacto, com preço mais acessível aí a ideia já vai mudando. E quem sabe daqui cinco anos com um troço desse que tem já o celular embutido, por exemplo... Talvez daí chegue um ponto que você não vai mais querer ter um iPhone. Você vai ter um óculos levinho na tua cara que tira foto, tem celular, tem notificação, tem apps. Então, é, 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 acho que é o começo de algo grande. Hoje, essa versão 1.0 é realmente para entusiasta, mas ela tá dando pontapé para talvez mudar a forma como a gente interage com o celular ou talvez até para acabar com o celular, vai saber.
1: É, pra acabar com o celular vai demorar muito ainda, mas eu acho que pelo menos para se tornar um... algo do dia-a-dia, assim, indoor. Eu consigo ver isso acontecendo nos próximos dois, três anos, né? Aí um... uma coisa mais corriqueira mesmo de dia-a-dia para se assim, andar por aí, eu diria que vai uns dez anos, pelo é. menos. Porque realmente é uma tecnologia que tá ali no limite do que é possível. Tanto é que só vai começar vender no que vem, porque... Olha a quantidade de componente que tem nesse negócio. A gente até já ouviu de analistas que esse valor que a Apple está estipulou, não tá dentro do que a Apple costuma praticar de margem. Tá, a margem de lucro tá baixa para eles. Então, se é 3.500 com margem de lucro baixa para os padrões da Apple, que deve ser, então, sei lá, 10%, 15%, 20%, porque o padrão da Apple é, tipo, 30% de, de lucro, né? <risos> Mas, uh, ainda assim, né, para eles estarem fazendo dessa forma é porque, realmente, a Apple adora usar... Ah, o... O não sei o que, mais não sei o que do mundo e tal, e nem sempre isso é necessariamente verdade, mas uh, eu, eu acho que eu acredito quando eles falam lá que tipo, é o, o produto de consumo mais complexo, já feito, alguma coisa assim, não, não lembro como eles falaram exatamente, porque, cara, tem tecnologia pra caramba nesse negócio. É uma e obra para Pra princípio. você conseguir fabricar isso em escala, que funcione. Tem todo o esquema da lente customizada, pra quem precisa de óculos, que você vai levar lá os seus óculos na, na loja, exom- medir seu óculos pra fazer a lente com as ais lá. Então, é, é muito compli- complicado. Então, realmente o, o preço é caro, mas é o preço. Não adianta. É, é o preço pra você conseguir colocar uma coisa dessas no mercado atualmente e talvez por isso que a Apple que esteja fazendo, né, em parte porque a Apple não... não cria as coisas para atingir um objetivo de preço, né? Ah, isso aqui tem que custar no máximo tanto. É, eles criam as coisas pra ser o que eles querem que seja e o preço é o preço que tiver que ser. Se tiver que ser 10 mil dólares, vai ser 10 mil dólares e é isso. E a galera vai pagar. <risos> Algumas pessoas vão pagar, né? Mas ansioso pra ver pra onde isso vai evoluir. A gente não viu muita coisa. Não teve uma demonstração, por exemplo, de um Fitness Plus rodando no no headset Vai ter, com certeza. E eles não mostraram, ou porque não tá pronto, ou porque eles querem guardar algumas fichas, né? Tem muitos detalhezinhos, assim. O lance de filme 3D, pela primeira vez eu me interessei por filme 3D. Sim. Porque (risos) eu imagino que assistir filme 3D com um headset assim deve ser muito mais maneiro do que o Oclinhos lá, com as duas telas sobrepostas, né? Mequetrefe lá do cinema, que fica com metade do brilho. Então, eu acho que pode ser interessante. Experiências totalmente diferentes, como por exemplo passou rapidinho na Keynote, mas o lance do... de meditação lá, de respiração, que começa com a interface do app, mas aí no no momento que você entra no modo de respiração, as coisas escurecem aí, aquelas pétalas preenchem o ambiente todo e tal, é uma experiência que é impossível você fazer hoje num Apple Watch, né, ou num iPhone, e no headset você realmente pode... Eu acho que pode ser um, uma ferramenta para meditação, para exercício. Vai ser bem desconfortável de fazer exercício com essa versão, né? Mas aos poucos <risos> vai
3: diminuindo. Sim. Eu ficaria contente uh, se a Apple tivesse mostrado um protótipo. Então, algo para os desenvolvedores, já me deixaria contente, mas a Apple veio com um produto final, fico mais contente ainda, e é uma obra-prima, tecnologicamente falando, é um ápice a iPhone, né, tá juntando todas as coisas, pegou a concorrência e destruiu a concorrência de headset, né, você tem ali o, o Playstation né, dentro do próprio headset. Assim, uma coisa incrível, sem sombra de dúvidas. Em termos de futuro, eu não sei se eu sou tão otimista assim. Né? O, o, o Apple Watch de hoje ele é mais ou menos o mesmo jeitão do Apple Watch de 10 anos atrás. E o iPhone é o mesmo jeitão do iPhone de é, quase 15 anos atrás. Então acredito que o, o, o Vision... Até por uma questão de limitação de... de, de, Vai ficar maior? Não, vai ficar ali, desse desse jeitão assim. né? Acho que vai afinar, com Não, certeza. o
1: jeitão é uma coisa, né? Mas você uh, pega compara o iPad de primeira geração com o iPad ah, de sim. segunda geração, né? É, é o mesmo jeitão, mas uh, melhorou, né? Sim, é, melhorou. É, nem só isso, bicho. mas Graças por exemplo,
2: o, o Apple Watch existe por causa do iPhone. O Apple Watch roda iOS. Então, sim, o, 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 até o Vision Pro talvez continue sendo o Vision Pro, mas aí vai ter, como a gente falou, né? O Vision normalzinho, que vai ser mais fino, que vai ser mais compacto, vai Vai abrindo caminhos para novos produtos também, né? Tem isso.
3: Certeza que vai abrir lex de novos produtos. Mas o que eu digo é o seguinte. Né? O salto de um Apple Vision Pro para colocar ele num corpinho de Google Glass é, tem mais aí uns, uns 10 anos. Né? Eu não sei se nessa é galera que fala não, vai ter ali daqui a uns dois anos vem algo mais é, é Google Glass. Eu acho que demora um pouquinho mais para chegar esse, esse, esse Google Glass. Exatamente por isso. Porque você não tem grandes saltos de produtos. Né? O, o iPhone, ele melhora. E sim, o Apple Vision Pro vai melhorar ao longo do tempo. Mas eu olho um, um, um iPhone é, de lá, primeira geração em um atual. Eu consigo traçar uma linha evolutiva. Se eu pego um, um Apple Vision Pro e coloco do lado um óculos... Né, que a gente usa no dia a dia, eu não consigo fazer essa linha de, de, de evolução. Acho que é falta o elo perdido nesse caso pra mim.
0: É que eu, 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 eu entendo isso e eu, eu concordo com você, eu acho que muitos anos né, de frente pra frente é pra, pra ter algum tipo de, de mudança, mas eu, eu também concordo com o Felipe e eu acho que vai ser uma parada é, diversificada mesmo. Porque o Vision, de fato, é uma maneira diferente de você interagir. Eu acho que um, um Vision não Pro seria mais uma, uma extensão do smartphone, assim, saca? É. Mas sei lá. Eu confesso que, cara, eu. 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 eu... Eu só não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Senão eu juro que eu compraria. Eu queria muito. Muito, Galera, muito. Galera, muito, muito, muito ó, testado. vaquinha, tem tempo. Se é, vocês porque... quiserem, quiserem fazer essa vaquinha <risos> pra mim, vai ser lindo. Mas eu, eu só não vou adquirir esse produto porque eu não tenho, não tenho capital para tal, né? Porque é, assim, é muito caro mesmo. Mas eu, eu acho. Eu, eu ia amar viver uma semana, assim, imerso nisso, testando, vendo, enfim. É, é, vendo quão rápido eu me acostumo com essa, com essa realidade, assim, de ter as coisas na frente e de olhar. Ah, e sabe assim, deve ser muito louco, cara deve ser muito louco. Bom, eu
1: vou me comprometer desde então, se eu por acaso adquirir, eu vou levar aí pra você e você vai brincar com ele
0: Nossa, por favor.
1: Cara. Tá combinado se eu adquirir também, que eu não tenho certeza ainda, mas vamos ver, né Você não, <risos> precisa, nem, não, precisa,
0: nem, você não precisa nem trazer pra cá, você não trazer um negócio desse né, transportar um negócio desse eu faço um bate e volta, vou, mexo aí e vou embora. Ah,
1: maravilha aí eu, eu te convido, você vem aqui você, você fica um dia inteiro aqui brincando com ele. Nossa, deve ser lindo demais, cara.
0: Muito bem, meus amigos. Então acho que é isso. Alguém quer mais uh, falar mais alguma coisa dessa maravilha que foi, que foi anunciada aí? Acho que é isso, né?
1: Só deixar os parabéns pra você mais uma vez.
0: <risos> é
1: isso. Esse é o seu momento.
0: Maravilha, muito obrigado. É, aproveitar então, é, agradecer a todo mundo que nos ouviu, os nossos apoiadores lá em apoia.se barra de transferência, os nossos pique-pagantes em picPay.me barra de transferência, a Alpha Code que está patrocinando este episódio. Lembrar também você, né, que tá ouvindo a gente aqui, por favor, vai se você, né, imagino que escute vários podcasts mas escute os outros podcasts deixe seus spot likes, os seus coraçõezinhos os seus, enfim, todas as divulgações que, que quem faz podcast gosta de receber, divulgue podcast, e é isso então, meus amigos, se quiserem falar com vocês, como que fazemos?
1: mastodon.social arroba, inside, também tô no Olá Mundo, aqui na GHz essa semana estive no a fonte também com o Felipe última semana, semana que vem o Marcos volta pro a fonte e aí eles vão falar do último episódio de Ted Laço, que eu não ia roubar isso do Mendes de jeito nenhum e a gente tinha que falar de headset também, né então ficou para semana que vem, não deixem de escutar lá também o a Fonte. valeu Bruno,
3: parabéns, Felipe obrigado pela participação. Essa semana exclusivamente eu vou fazer o seguinte, para interagir comigo, você vai lá no, no arroba no Instagram fala, ó, oh, tô aqui com o meu Apple Vision Pro, eu vou passar para você o meu contato FaceTime e aí a gente faz um FaceTime, mas só <risos> através do Apple Vision Pro, hein? Só essa semana. <risos>
2: <risos> pra me encontrar nas redes sociais é só me procurar no arroba Felipe Exposto e também tô ali do lado no a Fonte toda segunda-feira o episódio dessa semana foi com o Rambo e como ele já falou semana que vem tô lá de volta com o Marcos Mendes
0: maravilha maravilha já que o Coca não usou essa eu vou usar eu aqui agora então pra me encontrar bate lá no Google Bruno <risos> e Casemiro eu tô lá
2: <risos> e é isso
0: meus amigos tamo junto tudo de posto a gente volta na semana que vem valeu Alô, tchau tchau falou. Abraço!